0: les trois semaines ont été un, une succession euh, de choses que je sentais que je devais faire et donc ça 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 ça, et, et j'ai oscillé euh, entre euh, entre deux deux personnes <rire> entre ma femme et ma fille et j'essayais de de faire ce que je pouvais et d'être dans l'instant présent et j'étais dans un état de, je sais pas comment dire, c'était assez beau cet état de, de, ouais, de présence et de, et de vigilance et de, de précision. Parce que j'étais, j'étais pas dans, j'étais dans un calme, dans un calme précis.
1: Exécuté par N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. C'est la première fois que tu vas parler de ton histoire euh, Oui.
0: Oui, c'est la première fois parce que justement, l'émission que j'avais fait sur Prune à Nantes, euh, j'ai juste effleuré le truc, mais j'en sais pas et que une genre...
1: fameuse radio locale de Nantes. Ouais. <rire> Donc, ouais. fameuse. Je connais bien parce que j'ai une de mes anciennes euh, salariées chez Mademoiselle qui avait fait toutes ces genre son plein plein de missions chez Prune et qui euh, adorait ah, okay. Prune. Donc euh, j'ai déjà entendu parler de Prune même si je suis pas nantais, tu vois. Ah ouais. Bah, super. <rire> Ça m'a fait rire d'entendre que tu étais déjà passé sur Prune, je me suis dit ah yes. <rire> je... ouais. Grâce tu à Baptiste. Gr grâce à Baptiste. Tu me disais que euh, euh, tu me disais que tu étais déjà en train de réfléchir hier et que tu. Enfin, tu t as commencé ta phrase sans la terminer. Et je t'ai dit, vas-y, viens, on, est en train de... on va enregistrer, sinon ça va être chiant. <rire> Où est-ce que, tu... est que tu voulais aller euh,
0: euh, Que je disais que je venais là et que je commençais, mine de rien, à cogiter. Et, ouais. et qu'il je... qu y a des trucs. C'est ça, en fait. Il y a des trucs que. Ah ben non, mais ça, je peux pas en parler. tu mets
1: bien le micro.
0: Ah oui, ok. Voilà. Euh, le coller Ouais, ah. d'accord, ok, je vois la différence.
1: Euh... En tu fait, étais déjà en train de cogiter c'est ça
0: oui mais du coup je peux pas te dire précisément quoi euh, je, je, je sais pas que je peux pas te dire c'est que je me souviens pas exactement mais euh, typiquement euh, lorsqu'on est amené à parler d'une histoire aussi intime on se pose la question et c'est des questions que je me suis posé encore en amont Me dire mais attends euh, est-ce que je vais parler de ça, pourquoi euh, dans quel but, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que je dois m'exposer à ce point là et voilà Okay. Vu, vu que c'est très intime, c'est une histoire très particulière qui, qui change mm. toute ma vie aussi, donc euh, c'est donc pas rien.
1: Mm. Mais tu sais, l'un des trucs que j'ai découvert avec, euh, avec ce podcast et en faisant vraiment plein d'interviews en dehors d'Histoire de Daron même, c'est qu'on a souvent l'impression que, que nos histoires intimes ne, nous appartiennent totalement, si tu veux, et en fait elles sont beaucoup plus universelles qu'on croit quoi.
0: Mmh, très intéressant, ben c'est un peu, un peu, ce que, un peu pour, pour ça que je suis là, ouais. c'est parce qu'en fait je me suis dit mais attends parce que en fait dans ta situation c est, c est, si t'avais vécu ça en ayant entendu l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que finalement quand tout ça m'est arrivé je me suis dit mais c'est fou mais en fait ce que j'aurais ce aimé c'est rencontrer un, mmh. un mec, enfin un papa à qui il arrivait une histoire plus ou moins similaire et c'est vrai que je me sentais un peu euh, j'avais l'impression que c'était que c'est le premier de l'humanité à vivre un truc mmh. pareil et en fait euh, et c'est pour ça que je suis là je me dis mais c'est en plus un témoignage plutôt qu'un <coughs> euh, tu vois c'est pas je vais vous dire, c'est presque pas thérapeutique. C'est plus, tu vois, le, le, le fait de, de parler mmh. des choses, etc. Parce que ça, ça me concerne, et c'est intime. Mais c'est plus un, un témoignage qui, je l'espère, pourrait éventuellement servir à quelqu'un. En fait, je le vois comme ça.
1: Bah c'est trop top, parce que vraiment, il y a... Plein de pères qui viennent un peu dans cette idée-là, tu vois, qui ont oui. tous vécu euh, des choses où ils se sont dit, comme tu dis un peu, ah mon Dieu, je suis seul au monde et, ouais. et, et en fait, je suis la première personne à vivre ce truc et où est-ce que je peux trouver d'autres histoires, etc. Et en fait, c'est un peu aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est que ça permet de pouvoir, tu vois, on a, on a le temps, on a le temps de raconter, on a le temps de... De, de, de prendre le temps justement mmh. et c'est trop rare en fait donc euh, merci beaucoup sûr. de venir, hein. c'est très précieux
0: Ah bah ouais, trop bah merci d'être enfin, on, on est bien là On est
1: bien. <rire> on a, on a installé dans mon canapé <rire> c'est mon QG <rire> ce canapé euh, Bon pour expliquer un petit peu euh, Amaury tu m'as envoyé un mail pour, euh, pour me raconter qu'en fait euh, pour euh, raconter assez rapidement euh, t'as ta chérie a fait euh, un, un AVC, c'est ça euh, Je sais pas la
0: différence, c'est pas un AVC, c'est une rupture d'anévrisme, oui. mais je sais pas ce qui, si c'est un AVC ou enfin, pas. En tout cas, elle a fait une rupture d'anévrisme, oui. Alors euh, qu'elle était enceinte À 7 mois et demi de grossesse, mmh. ouais, à la piscine. Et... et un, en fait, c'est un vaisseau qui explose dans le cerveau. Et qui... Bah, vous imaginez, c'est l'inondation... quoi. Ouais. Et et oui c'est ça et du coup alors il y a tout un contexte et tout un timing en fait dans tout ça mais en l'occurrence oui ce qui s'est passé c'est vraiment ça c'est une rupture d'anérisme du coup un coma assez instantané euh, enceinte de 7 mois et demi donc euh, un bébé à a... enfin du coup euh, le SAMU euh, du coup elle était à la piscine donc moi j'étais à la maison pas loin mais du coup ça mue, enfin urgence euh, opération et c est, c est, le, je sais pas je me mets à la place du, du médecin ou de, le, du chirurgien c'était euh, souvent le bébé aussi et, et, et voyons ce qui se passe et, et qu'est-ce qu'on peut faire donc à la fois le cerveau le ventre quoi c'est assez presque symbolique en fait euh, enfin c'est le différents centre énergétique en mmh. fait et euh, et du coup euh, et du coup, bon, là, on parle euh, ouais, d'Anne-Charlotte, donc je ne sais pas comment ça s'est passé pour elle précisément, puisque j'ai pas pu en parler avec elle, elle est tout de suite tombée dans le coma. Et ils l'ont plongée ouais. dans un coma plus profond encore pour pouvoir euh, euh, un peu stopper le corps, si tu veux. Le stabiliser, le stabiliser quoi. Ouais. stabiliser, ouais. Ouais. Mais ça a duré longtemps, en fait. Et ce qui est très bizarre, c'est que... Bah, en fait, euh... enfin ouais après, faut... c'est dur de... De s'imaginer euh, géographiquement, mais en tout cas, j'étais pas très loin, moi, en fait, de, quand okay. tout ça se passait. Et ça a pris beaucoup de temps, en fait. Euh, euh, je crois que vers midi, elle a fait euh, ce, ce, ce malaise. Euh, et, euh, et ça a duré peut-être. Euh... Enfin, moi, je me, je me suis retrouvé aux urgences dans un espace-temps, dans un espace pas, enfin, dans un autre monde, en fait, ouais. dans une salle d'attente sans fenêtre, euh, peut-être une heure après, ou peut-être une heure et demie après, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent et le temps, ah, finalement, on n'a plus vraiment la même, on a plus la même notion du temps. Et je pense que même les, ceux qui travaillent dans, dans les SAMU ou dans les urgences ou les choses comme ça, ils doivent, ils doivent déconnecter complètement parce qu'on est dans, un, dans une autre réalité presque dans l'instant et du coup on perd la notion du temps, c'est assez étonnant. Et même de l'espace. Mais euh, <coughs> je me souviens quand même que je me suis retrouvé au CHU de Nantes... Dans une salle sans fenêtre, euh, et c'est là où je me suis dit waouh, l'hôpital est dans un état euh, un ouais. peu étrange. Et c'était avant tout cette histoire, c'était en donc, du coup, en novembre, novembre 2019.
1: Donc euh, ouais, expérience bizarre. On va reparler de, de toute ton histoire et de de, de de ton histoire comme tu dis qui est pas, qui est, qui est unique et qui en même temps je crois arrive aussi à plein d'autres hum. plein d'autres pères. Euh, donc donc tu, tu, tu as quel âge aujourd'hui 36 ans.
0: Okay. Ça me surprend d'ailleurs de dire 36 ans, je trouve ça... Pourquoi <rire> bah Ça se rapproche des 40, je fais « ouah, wow, j'ai pas du
1: tout l'impression d'avoir 36 ans ». Ça se passe bien, tu sais. <rire> ça, 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 ça va Ça va. Ça va, ouais. va. C'est tes enfants qui grandissent, en fait. ça. Son... Moi qui est terrible, c'est qui... que tu vis à travers eux, quoi. Hey, <rire> Pour moi, tu fais le comparatif. Ouais. Exactement. Euh... La question que je pose à tous mes invités, c'est euh, comment t'en comment es venu à vouloir devenir papa bah,
0: Comment j'en suis venu à vouloir devenir papa En fait, euh, c'est assez naturel. Ce n'est pas le fait de devenir papa en soi. En fait. Pour moi, c'était le fait d'être bien avec une femme, euh, de vouloir écrire quelque
1: chose. Et une, en fait, c'était une suite logique. Ok. Voilà. T'as jamais eu ce truc, tu sais, j'ai parfois des, des darons qui me disent, moi, depuis que je suis tout petit, j'adore ouais. les enfants, machin. Toi, t'étais pas vraiment. Non, ce truc. -là. Pas du tout. Non, en fait, j'étais plus dans euh, plus une
0: cohérence de vie. <rire> et je me dis, bah ouais, si tu rencontres la bonne personne, effectivement, de, de vivre en couple euh, et ensuite de vouloir te projeter avec un enfant. Pour moi, c'est une manière de grandir dans, dans l'amour du couple et. Euh, c'est alors je sais pas si je dis c'était je sais pas si j'ai toujours le même avis en tout cas à l'époque c'était ça c'était de se dire ben euh, on s'est marié en fait aussi ouais. et ça c'était un peu une un tout voilà de, de créer un foyer et puis
1: euh, et puis d'avancer avec euh, avec tout ça avec tous ces paramètres ok c'était pas une envie fondamentale de ta part de dire ok j'ai envie de devenir papa j'ai envie de transmettre ou je sais pas quoi c'était plutôt ouais. un truc de continuité, quoi c'est ça
0: bah, C'était pas non plus un truc inconscient, c'est pas, pas de dire, ah bah oui, bah, bah, c'est le moment auquel devenir papa, c'était pas non ça plus ça. Vrai, hein non Non, non, c'était pas ça. <rire> okay. Non, c'était vraiment euh, de dire, ah ouais, là j'ai très envie d'avoir un enfant avec toi, en fait. Okay. C'était vraiment ça. Et, et je me souviens même euh, lui avoir dit, à un moment donné, et, euh, et c'était une évidence, mais c et, et c'était un choix assumé, et pas non plus, et pas du tout euh, subi, ou de dire, ah bah c'est le modèle euh, classique, okay. etc.
1: Non, non, mais ça, ça oui. pourrait aussi, hein, tu vois. Ça, ça non, ouais, mais c'était pas une mauvaise réponse. Ok, très bien. Euh, et et euh, vous, vous, rentre, vous vous rencontrez quand avec euh, Anne-Charlotte
0: On se rencontre euh, le 27 juillet 2017. Ok. Et en fait, ce qui est très bizarre, et on n'a pas du tout maîtrisé cette date, on s'est mariés le 27 juillet 2019. Ok. Ouais, puis on le... pas fait exprès et tout bah En fait, on voulait se marier fin août, et puis c'était pas possible, on avait un énorme lieu où les gens pouvaient dormir et tout. Et puis il nous a dit, ah bah non, en fait, euh, ça pourrait être que ce week-end du 27 juillet, quoi. Et on voulait se marier le samedi pour mettre plusieurs jours. Et puis en fait, c'est Anne-Charlotte, six mois après, elle dit, mais attends, c'est hyper bizarre, on s'est rencontrés le 27 <rire> juillet 2017 <rire> donc c'était marrant et on s'est rencontré euh, en fait euh, elle a visité euh, mes locaux professionnels que j'avais à l'époque à Lyon et elle cherchait un bureau et donc on cherchait quelqu'un en sous-location et on a commencé donc on a je lui montre le bureau puis on commence à elle commence à me parler de ses voyages on discute et tout je trouve ça assez fou tout ce qu'elle me racontait et je lui dis, bah, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre pour que tu me, qu'on discute plus oh, quoi
1: Le mec dit, euh, bonsoir, <rire> allons boire un verre. Bah,
0: J'ai hésité euh, une seconde okay. et puis je me suis dit, bah, vas-y, attends. Et du coup, on est allé boire un verre dans un. En fait, on n'a pas trouvé de lieu où il y avait de la place. On est allé boire un verre dans un. Finalement, dans un bar à vin qui était peut-être hein, presque un peu trop, un peu trop intimiste. Au final, parce qu'on se connaissait pas. Et ça s'appelait En attendant septembre. Et c'était fin juillet, et on s'est revu la deuxième fois où on s'est revu c'était en septembre. Ok. Et on a, récupéré, et on a vu ça aussi, c'était un an après, on s'est dit, ah c'est drôle quand même. <rire> Donc il y a eu pas mal de petits trucs drôles avec ces dates.
1: Voilà. Um, ok, et, euh, et en fait quand vous vous mariez, si je ne me trompe pas, euh, Anne-Charlotte est déjà enceinte, c'est ça oui. vous Ouais. Vous vous mariez dans le péché, bravo, c'est hein, ça.
0: <rire> bah en fait, euh, c'est vrai, et, on, on, et en fait pour Anne-Charlotte c'était, surtout pour Anne-Charlotte c'était pas En fait, pour nous deux, parce qu'on n'avait pas prévu ça. On, avait pas, on, on voulait vraiment. Euh, alors, c'est pas si histoire de péché, etc. Mais, euh, mais, mais pour Anne-Charlotte, un peu plus quand même. Elle voulait vraiment se marier. Euh...
1: Il y avait un côté euh... de faire les choses dans l'ordre, peut-être ou... Oui, un, un côté comme ça, et puis... Euh... Bon, même et puis, si euh... je tiens à dire aux gens qu'il n'y a pas d'ordre indéfini, parce que tu sais, c'est... Ah, oui. Que... oui, oui, non, on fait ce qu'on veut. Bah, tout bon, gens, on fait ce qu'on veut. En fait, je crois que ce n'était pas forcément vrai euh, il y a encore euh, quelques, mmh. dire, quelques mmh. décennies, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, on... a pas plein, plein de façons de, de vivre. Bah, D'ailleurs, c'est ce que nous a dit quelqu'un, je
0: me souviens, euh, il nous disait... Euh... Mais en fait, peu importe, dans l'ordre dans lequel on fait les choses, le plus important, c'est l'intention de départ, en fait. Pourquoi on les fait mmh. Et hum, Anne-Charlotte était quand même pratiquante catholique. Donc, euh, okay. même si elle n'était pas... Ben, elle était très euh, ouverte. Et, et moi, je, je, je me suis ouvert à une nouvelle réalité au départ qui me faisait un peu peur, au
1: début. Parce que tu n'étais pas vraiment dans la religion Non. Okay.
0: Même si j'ai été baptisé quand j'étais enfant et tout okay. ça. Mais du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe <rire> et, et au final, j'ai appris... <coughs> par son biais euh, un, un regard sur la religion que qui était vraiment qui était un bel enseignement en fait euh, bon spécifiquement parce que Anne Charlotte avait vraiment une vision de la spiritualité euh, etc moi j'étais déjà dans cette vision de la spiritualité mais pas spécialement euh, en rapport avec, euh, religion en en rapport avec une religion ouais, voilà et, et voilà et toujours même si je me considère quand même comme chrétien euh, aujourd'hui, mais pas spécialement euh, catholique, religion, aller à l'église, faire le dogme religieux, etc. C'est plus une spiritualité, pour le coup, une manière de, 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 de vivre dans cette vie, euh, d'incarner euh, qui on est. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est qu'à l'époque, on avait quand même programmé un truc, c'est-à-dire qu'on voulait, on voulait se marier, alors comme tu dis, faire les choses dans l'ordre, mais plus, euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, en termes d'organisation, parce qu'en fait on voulait partir en Inde au Ladakh, donc on a tous les deux un, un peu voyagé, Anne-Charlotte avait beaucoup voyagé, et euh, on voulait partir après notre mariage au Ladakh, faire quelque chose, d'une un, sorte d'expédition, euh, et puis ensuite revenir en France et, et s'installer, puis peut-être que euh, lorsque notre enfant aurait eu deux ans, on serait parti aussi peut-être en Afrique avec
1: l'enfant etc on des avait vraiment cette projets, vision c'est ça de, ouais, de voilà, voyager des... ensemble et en famille après c'est ça quoi ouais c'est ça planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Et, et juste après le mariage, surtout. Et en fait, quand on a appris qu'elle était enceinte, bah en fait, il n'était plus tellement question de partir en Inde, de euh, faire un trek, surtout qu'elle elle aurait eu cinq mois, de, enfin, elle avait cinq mois au mois d'août de grossesse. Et donc tout, euh, tout était d'un seul coup remis en question. Et puis je savais pas que tout allait être remis en question de A à Z euh, par la suite. Mmh. Mais finalement c'est c'est une belle leçon de se dire ben OK, tu as envie de faire ça et ça et ça mais en fait euh, c'est pas comme ça que ça va se passer. Oh c'est pas toi qui décides. Mais c est, c est même... décide. Mais c'est c'est quand même tu décides
1: de tes plans pour toi plutôt souvent.
0: <rire> c'est <rire> fou. C'est fou. Bah ouais, et du coup faut pas trop faire fonctionner le euh, la
1: machine à programmer euh. mmh trop loin quoi c'est que... une belle leçon c'est surtout qu'en fait tes enfants euh, quand ils sont là après ils décident de faire ce qu'ils veulent aussi quoi Tu vois, t'as un peu ce truc là est euh, sûr. Même, qui, est, qui est terrible mmh. euh, comment comment se passe pour toi l'annonce de la grossesse euh, alors l'annonce le fait que ah je suis enceinte ouais.
0: euh, bah je te dis le, le, le premier première réaction c'était alors bon, moi j'étais super content euh, donc waouh c'est le premier truc c'est waouh je vais être papa euh, on va avoir un enfant et le deuxième truc, c'était euh, ah mais on va pas pouvoir faire ouais. ce qu'on avait prévu <rire> <rire> parce que si tu veux parce qu'en en fait c'était pas um, c'était un prévu c'était une, une c'était pas genre euh, c'était pas comme si on voulait on avait programmé on s'était dit comme certains couples le font euh, bah voilà là on, là il faut qu'on va, on va faire un enfant du coup euh, bon bah on va on va voir ce qui arrive et puis bah la nouvelle arrive et c'est cool et machin. mais um, effectivement on n'avait pas de méthode technique euh, ouais. de contraception et et moi je suis pas tellement bah, pour parler de la pilule, ouais. je trouve que c'est vraiment pas top comme truc. Mmh. Et donc en fait on n'avait pas spécialement. Et puis après il y a les méthodes de contraception euh, masculine comme euh, le préservatif. Pas... Oui alors le préservatif.
1: <rire> <rire> non mais pardon je me permets de faire le ouais, ouais, ouais. l'avocat du diable.
0: Mais si tu veux c'est mon rôle aussi en tant que. Bon, on est les premiers bien sûr. On a été surpris et on a eu cette réaction de dire waouh. Ah ouais, ah, c'était cool, ah ouais mais mince, mais en fait en même temps après tu te dis vite, bah oui mais en fait on est, on est responsable, bien sûr, et, et très vite on prend notre responsabilité Mais, mais tu vois les, les premiers, premiers moments c'est que tu te dis, bah ah ouais on est surpris, mais en même temps si tu regardes à posteriori comme tu comme as une, une réaction
1: très juste, bah oui mais en même temps euh, qu'est-ce que t'attendais quoi, c'est sûr <rire> Si tu voulais aller en Inde tu vois, il y avait une bonne façon de faire, c'était tu te mettais un bout de caoutchouc sur le, sur le zob et bouffe! Ça... <rire> ouais. Bon, excuse-moi, c'est pas du tout le sujet, mais je, je crois que c'est important, tu sais, pour, pour les gens qui nous écoutent de, de le dire aussi. Euh, donc effectivement, tu, t'as ce truc, un peu ce double effet qui se coule de ah, trop bien, et d'un autre côté, ah, zut, tu vois. Oui. Ce que je, ce que je comprends grandement. Euh... et puis très vite, quand même, je
0: tiens à le dire, très vite, on, 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 on intègre l'information. Et du coup on se dit bah ok comment on va vivre ça au mieux ok super donc euh, bah voilà qu'est ce qu'on fait et, et, et en fait euh, très rapidement on a on, on s'est mis euh, j'ai entendu un, un de tes podcasts qui parlait de l'autonomie ouais. un, 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 un intervenant ouais. et on, on a on s'est mis à, à explorer ça et puis voilà puis très vite on on s'est mis à fond dans le dans le truc c'est juste une histoire de tu vois d'ajustement et de Bien sûr. et de reprogrammation en
1: fait ouais de reprogrammer la, le fameux plan parce qu'en fait euh, voilà le
0: ben, en fait, voilà. Et il ne faut pas faire de plans <rire> Non. En fait, globalement, c'est ça. C'est un peu moi aujourd'hui, dans l'instant présent, là maintenant, je me dis, ben, en fait, non, c'est un peu la leçon. Ouais. C'est que pff, si tu peux faire des plans euh, sur ta journée te dire, bon, ouais. bah, là, je vais prendre un train à telle heure, euh, mmh. etc., là, c'est ça. Mais si
1: tu commences à aller trop loin, c'est juste euh, pas possible. Ouais, c'est clair. Euh, comment se passe la grossesse, en fait, pour toi Pour moi ouais, Pour toi, en tant que papa Mmh. Je te rappelle qu'on est dans l'histoire de Daron donc...
0: C'est vrai <rire> ben, C'est vrai mais du coup C'est peut-être ma réaction C'est peut-être que ça se passe bien Mais pour Anne-Charlotte c'est un peu compliqué les, les premiers mois, les trois premiers mois A posteriori je sais pas si c'est lié au, à tout ce qui s'est passé derrière Mais elle a eu pas mal de nausées euh, C'était difficile en fait au début celle, Elle se sentait... Euh, ça l'empêchait de faire pas mal de trucs ouais. parce qu'elle n'était pas super bien tout le temps. Voilà. Et, et donc, du coup, euh, bah moi, au départ, euh, enfin, bon, si je parle de moi. Euh, Comment tu veux euh, le fait qu'elle ne soit, qu soit pas, pas bien du tout bah C'est ça, tu vois, c'est par son biais-là. C'est. Euh, bah c'est bah c'est pas hyper euh, hyper fun euh, mais euh, mais en même temps on le vivait bien euh, moi je moi j'étais trop content de de, de découvrir euh, ce processus là complètement magique euh, euh, on le on le on le vit au delà du fait qu'elle avait qu que les trois premiers mois c'était compliqué pour elle bah j'essayais de l'accompagner au mieux en fait j'essayais d'être présent euh, mais le fait de de devenir papa progressivement je le vivais super bien, puis euh, surtout, euh, les moments où on commence à, à voir le bébé qui bouge, etc., enfin, c'était une
1: belle... Euh, ouais, c'était bien, c'était beau, en fait.
0: Et, et j'avais pas du tout de peur ou d'appréhension.
1: Ok. Mm. Bon, je tiens à dire après que c'est très classique que les trois mois soient vraiment une horreur pour les femmes et que... Euh, pas, pas toutes, hein. Enfin, si bon, ouais. pff, Oui, j'ai un peu l'impression que c'est la loterie, en fait, tu vois, en ouais. fonction de... Alors après, je, je suis pas médecin. Euh, et que même pour une femme d'une un, grossesse à l'autre, ça peut ça peut vachement évoluer, mmh, ouais. euh, et que ça vous entraînera pas forcément une rupture d'anévrisme, hein, tu vois, parce que tu Je tiens à le dire parce que c'est pas forcément. Oui, bien, bien sur, sûr. Bien sûr. de, de la de la flip sur, sur un moment qui est pas forcément très oui très oui. simple. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et toi, euh, tu disais que l'apnonomie, ça t'avait aidé aussi à, oui. à à créer un lien, c'est ça, avec euh, avec ton bébé. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: Ça, ça aide à à vivre cette expérience un peu plus charnellement euh, parce que finalement c'est vrai que c'est la femme qui, qui vit cette expérience euh, moi j'ai presque envie de dire cette expérience euh, physique et spirituelle parce mmh. que ça nous dépasse largement euh, un corps qui se forme dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est très bizarre et, on, et donc du coup c'est plutôt la, 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 la femme qui nous dit euh, qui dit bah ouais, ah, ouais je sens ça mais c'est dingue c'est quand même fou d'avoir quelqu'un en moi qui se forme et, ça. et du coup nous on le vit pas physiquement donc c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage, un décalage qui, qui commence dès, dès le début parce qu'après il y, y a tout le reste et puis la, le, le lien avec, entre la maman et l'enfant et tout. Mais l'aptonomie finalement va aider à, à impliquer le papa effectivement, à ressentir davantage avec, bah avec ses mains, à comprendre les choses un peu plus. Et puis je trouve que ça a créé quelque chose dans le couple, une sorte d'aventure ensemble. Donc euh, ouais, j'ai ai bien aimé
1: Ok, tu recommandes
0: Je recommande, à <rire> ah, bon Et tu sais que nous euh, aussi, je pense à ça parce que je pense à l'autonomie Mais je pense à d'autres trucs, c'est qu'on on a fait une sorte de préparation au mariage un peu Qui était, qui était super, okay. j'ai adoré Donc et un peu
1: plus religieuse c'est ça euh... Un peu
0: plus, ouais, alors c'était avec un frère de Saint-Jean okay. Donc ça, tout ça c'était euh, plutôt euh, euh, motivé et généré par Anne-Charlotte Ok comme je te l'ai dit, qui était euh, catholique. Et, mais en fait, moi, j'ai adoré. Parce qu'on s'est retrouvés dans... Alors, j'ai un côté aussi un peu... Enfin, euh, j'aime bien les, les, tout ce qui est spirituel. Okay. Et on s'est retrouvés dans un monastère avec un, un moine un peu psychologue. Euh, et, et, puis, euh, et puis, en fait, si tu veux, cette expérience de grossesse, elle était aussi liée à, une, à des questionnements euh, euh, spirituels. Enfin, euh, on était... Enfin, comment dire
1: Quel genre de questionnement
0: Ouais, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Non, on a mais, le temps. Moi, non, mais des questionnements sur qui on est, sur d'où on vient, pourquoi on se marie. Euh... Et puis d'un seul, euh, seul coup, on a appris dans ce processus-là que finalement, on attendait un enfant. Ah yes. Tu vois mmh. Et là, waouh, les choses prenaient encore une autre dimension. Et, <rire> si, tu veux, et si tu veux, moi j'étais quand même très impliqué aussi. Quoi, parce qu'on était impliqué dans cette préparation au mariage, donc préparer notre future vie commune. Parce qu'on voilà, on le prenait quand même au, au sérieux. Et puis... Euh et puis et puis bah ouais, l'enfant dans tout ça et donc ouais ça ça donne de la puissance à tout ça quoi donc, euh, donc pour, pour répondre à ta question voilà je le euh, comment tu le vivais en tant que papa je crois et que tu me demandais comment j'étais impliqué voilà j'étais j'étais assez, assez, assez là et puis je le vivais comme une comme une aventure euh, et j'essayais d'être euh, de rester quand même à ma place tu vois d'être un soutien mais c'est pas moi qui porte l'enfant non plus donc euh, c'est aussi une, une, un juste un juste milieu quoi Okay. Et, on, et à Nantes, on a, on a fait une super rencontre on a, Comment ça s'appelle On a rencontré une, une sage-femme qui... Ben je crois que c'est ça justement, c'était aussi Abtonomie En fait, on, on a déménagé aussi euh, entre temps Et... Attends, je, je suis un peu perdu Mais en, en gros, il y a une sage-femme qu'on a rencontrée à Nantes Du coup, quand on est arrivé à Nantes et On a fait quelques séances euh, ben, Du coup, je crois que c'était de l'autonomie aussi je, je, je confonds un peu les deux, mais et, et, et euh, du coup il y avait c'était des, des couples qui venaient donc il y avait vraiment le papa et, et, la, et la future maman, le futur papa et la future maman et on était euh, du coup trois ou quatre binômes, je sais plus exactement et, et ce qui était super aussi c'était on se sentait embarqué avec d'autres euh, futurs papas quoi et il y avait plusieurs couples et on et on pouvait comparer ah ouais toi de moi et ça c'est génial c'était des, des séances collectives euh, d'autonomie
1: ouais ça manque beaucoup, je trouve, de, de parce qu'autant les femmes discutent énormément, tu vois, de, de leur grossesse, etc. Il y a un vrai truc de... Même, tu vois, de transmission, euh, c'est pas forcément un truc qui existe entre mecs, quoi, tu vois. Déjà, de discuter sur la même génération, de discuter avec les pères, etc. Enfin, c'est pas forcément un truc qui se fait, quoi. Ouais, c'est pour ça que t'as fait le podcast. J'essaye, hein, <rire> je, Voilà. <rire> J'invite d'ailleurs les gens à venir... Tu sais, j'ai un Discord, en fait, où les gens ah. peuvent venir discuter. Ah oui, super. Et tu savais pas bah Voilà, je te le dis. Tu vois. Ah, parce que je suis sur Discord depuis bah, pas longtemps. Il euh, y, a, y a un channel où on discute de, de daronnerie et tout, et ça échange ah, beaucoup. Euh, ça vient parfois lâcher des... Euh, quand il quand y a besoin de lâcher la pression, parce que ah, c'est cool. la pression ah, bah et, ouais. et puis de venir euh, discuter aussi. Et c'est trop intéressant d'avoir ce, ce moyen d'échanger, tu vois, et de, de comparer les expériences, de discuter. Ouais. C'est pas forcément un truc qui se fait beaucoup entre mecs. Mmh. Et c'est vrai que ce podcast-là, il existe, mais on est que tous les deux, quoi, tu vois. On oui. pourrait, ça serait trop bien qu'il y ait. Faire un donc, cercle moi, dans ma vie, ça se voit avec avec d'autres gars, tu vois, et qu'on en discute ensemble. Bref.
0: Mmh. <rire> Carrément. Et, et surtout que les challenges sont. Je pense que pour les darons, les challenges sont d'autant plus importants après la naissance. Oh oui. <rire> donc, euh, parce que là on parle d'avant, mais...
1: euh, très bien. Est-ce qu'on peut euh, revenir sur euh, effectivement ce jour où j'imagine ta vie bascule quoi, tu vois où... le 15 novembre 2019. Si tu mmh. je crois oui, le 15 novembre 2019. Mmh. Euh, effectivement, donc tu nous as raconté euh, la, la rupture d'anévrisme d'Anne Charlotte euh, à la à la piscine mmh. et euh, j'imagine toi qui reçois un coup de fil. Oui. Tu te pointes au CHU. Dans quel état d'esprit t'es En fait, déjà, je
0: reçois un coup de fil. Euh, je suis chez moi, j'ai préparé le déjeuner, parce que c'était à midi. Okay. Et en fait, j'étais avec mon petit vélo et un peu mon vélo de Nantes avec mon panier de légumes bio devant. Là. Et je suis passé devant la piscine, en fait. Et je me suis dit « Ah, mais je me souviens qu'Anne-Charlotte voulait aller à la piscine ce matin. » Euh, mais bon, euh, bon j'ai les légumes donc euh, je, je trace quoi je trace et je fais ma, je fais ma petite popote et puis je vais l'attendre et puis là je reçois un coup de fil et je me souviens qu'en fait je crois que j'étais au téléphone avec ma mère il me semble et, et puis je vois un double appel donc euh, je fais ah oh, bah ils me laisseront un message je raccroche j'écoute le message wow! et donc là j'essaye de rappeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et, et là je fais bon bah, qu'est-ce que je fais bah, je sors mon vélo euh, et puis, je commence à partir. Et là, je, enfin, le, le téléphone sonne. Oui, monsieur Poudret, Une voix extrêmement calme. Euh, on est avec votre femme. C'est le SAMU de, du CHU. Ne vous inquiétez pas. On est avec votre femme. Euh, prenez, euh, prenez le temps, mais venez tranquillement au CHU, aux urgences, blablabla. Bla bla. Et... Euh, et là, je fais mes machins. Ben, en fait, j'ai essayé d'en savoir plus et elle, elle était très... Euh, non, 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 mais prenez votre temps, venez. Euh, très euh, très, pisse, euh, carrément euh, suspicieux, quoi. Je ou là, oula, euh, ok, ok. Donc, euh, ma femme est enceinte, euh, ok. Euh, elle était un peu fatiguée, c'est sûr. Bon, comme une, comme une femme enceinte de 7 mois et demi. Euh, et là, je me dis, bon, ok, bon, on y va. Et donc, je suis dans un mood... Euh, euh, guerrier quoi c'est à dire que je suis sur mon vélo et je vais très vite et, je, et en même temps je me dis mais va, enfin, garde le contrôle tu vois ne monte pas dans les tours non plus et en fait je suis désorienté parce que j'arrive au CHU et on arrive à Nantes en fait ce que je t'ai pas raconté c'est qu'on a dé, on, déménage, on vient de déménager en fait on est arrivé euh, on, déjà on est arrivé trois jours avant trois jours avant on revenait de Lyon parce qu'on avait tous les deux toujours des choses à Lyon en cours euh, chacun indépendamment, on était indépendant. Et hum, donc on arrive trois jours avant déjà, donc j'étais déjà désorienté par ça, et puis trois semaines avant on avait déménagé euh, entièrement toutes nos affaires de Lyon à Nantes. Voilà. Donc déjà ça, wow. tu vois. Et là j'avais au CHU, puis je n'avais pas trop été le CHU, donc j'ai dû regarder sur, euh, sur euh, la carte, quoi, mm -hmm. sur le téléphone. Et je et donc je rentre et, et on me dit ah mais non mais les urgences c'était l'entrée principale on me dit mais non mais les urgences c'est à l'autre bout etc alors prenez euh, l'ascenseur allez au de tel étage descendez machin et là je commence à, à comprendre ce que ça ce que c'était déjà l'hôpital oh là là donc j'ai vraiment mis du temps à trouver et puis plus moins je trouvais plus je commençais à à être perdu et tout ça tout tout ça pour dire que j'arrive à l'accueil de des urgences enfin et, et la dame me dit Monsieur Poudret, ah c'est vous euh, le pape, le mari. Non elle me dit pas ça, elle me dit c'est vous euh, le mari. Et en fait elle savait qui j'étais. Et je fais mais oui mais euh, mais non 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 mais ne vous inquiétez pas, euh, allez euh, là 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 allez dans cette salle. Et c'est là où je me retrouve dans cette, dans cette fameuse salle euh, sans fenêtre, euh, sans personne pour me dire ce qui se passait. Euh, c'est là où il manque quelque chose mais c'est pas pas forcément de la faute du CHU ou du personnel c'est qu'il n'y a pas il a pas assez de gens quoi c'est pas encadré euh, et même si tout le monde fait très bien son boulot et enfin je, je... c'est juste que moi en tant qu'expérience euh, utilisateur <rire> ouais, tu, et, et c'est nul de le dire ça parce qu'en plus je dis ça un peu ironiquement parce que finalement on privatise on privatise et au final euh, bah il, il, enfin c'est difficile quoi et bah, enfin ce que je veux dire c'est que l'hôpital public était était déjà dans un dans une situation pas, pas pas facile en tous les cas je me retrouve dans une salle sans fenêtre euh, sans accompagnement en, a, en, en attente et on me dit non non mais attendez monsieur et en fait pendant ce temps-là du coup ben bah, Charlotte était euh, dans, dans le bloc opératoire des urgences euh et je sais pas ce qui se passait et j'ai dû euh, j'ai dû me, me lever et puis bah, aller presque devant les portes battantes tu vois je sais pas si tu vois comment ça s'est fait ouais. les portes battantes qui si tu rentres bah là il faut mettre une blouse et si tu pousses une autre porte tu te retrouves devant, euh, dans, <rire> devant un quoi. Euh, dans un bloc opératoire mmh. quoi et là c'était un peu vertigineux Pour moi je fais « ouah je suis devant ce truc là » Mais il n'y a personne euh, Et je sais toujours pas ce qui se passe pour ta femme quoi. Et je sais toujours pas ce qui se passe pour ma femme et pour mon enfant Et je peux pas trop te dire Combien de temps il s'est passé Je sais qu'il s'est passé plus de 10, 20, 30 minutes Parce que c'était long Mais j'étais dans un autre oui. Un autre état d'esprit pour répondre à ta question J'étais dans l'instant en fait J'étais dans, dans le moment dans le, 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 Chaque seconde qui se déroulait Et chaque seconde je les sentais se dérouler et, euh, et je, 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 je chope quelqu'un qui est le premier médecin qui passe euh, il n'y en avait pas beaucoup qui passaient étonnamment je, je l'interpelle je j'ai dit mais monsieur en fait euh, je suis dans une salle qui est hyper glauque euh, on m'annonce ça blablabla bla bla bla. et il réfléchit il fait ah ok et donc, le, il, il connaissait le cas parce que en fait euh, je te raconterai plus tard mais en fait euh, c'est un cas qui est complètement atypique dans l'hôpital euh, et tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe et euh, et il me dit euh, attendez monsieur euh, bah retournez dans la salle et on arrive. Et donc j'ai attendu encore, là je branche mon téléphone, je commence un peu à essayer d'appeler les gens euh, qu'est-ce qui se passe machin. Et du coup on alors je sais plus trop mais en gros il y a il y a une personne qui arrive. Alors en fait, il y a plein de personnes qui arrivent en fait, il y en a une, deux, trois. Et là, et c'était l'extrême opposé, je me retrouve dans cette même salle sur mon petit siège avec il euh, y avait une vingtaine de sièges répartis sur le périmètre de la salle. Et, et en fait, je vois une médecin, la médecin en chef, du coup, une deuxième. C'est très hiérarchisé en fait. Une troisième, les infirmières, etc. Et en fait, ils étaient une dizaine autour de moi. <rire> tu vois Et wow. là, tu passes du, 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 du tout. De la tout.
1: solitude totale à. T'es entouré.
0: Ouais, t'es entouré et là, tu fais. Ouah, c'est bizarre, il se passe un truc. Et là, ils te regardent un peu comme ça. Tu sais, il y a tout un protocole, j'imagine, qu'ils s'apprennent à l'école. Euh. Alors, euh, donc euh, comment, comment vous, enfin et puis je pense qu'il y a un truc euh, dire. Mais comment vous voyez les choses vous C'est-à-dire ils vont pas vous dire euh, il se passe ça, 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 ça. Au revoir. Non, euh, comment ça va qu -ce, Comment Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe etc., Des trucs comme ça enfin, c'est okay. pas, c'est pas exactement la question. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on vous fait euh, un peu vous exprimer tout ça. Ouais. Et je fais bah ouais, mais enfin qu'est-ce qui se passe concrètement Alors ils me disent tout ça, ils m'expliquent les choses et puis. Et je pense qu'ils ils, ils, ils allègent un peu le, la situation, ils en parlent... Ils, en, ils, ils me disent pas très précisément mais je reste un peu dans, dans cet état d'esprit de me dire ok bon euh, c'est grave mais on va voir comment ça se se passer c'est ok ça va bien se passer puis ils me disent mais on, vous, ne vous inquiétez pas on s'occupe de votre petite fille, de votre femme euh, et tout ça et tout le monde part, ça, ça dure un certain temps
1: donc ils t'ont déjà expliqué qu'en fait euh, là ils m'expliquent que ta fille elle il avait
0: ben, en fait ils il m'expliquent que c'est en cours Ok et et en fait, j'ai un quand je te dis que j'ai un doute, que c'est très bizarre, que j'ai un doute sur la chronologie, mais je vais quand même te dire les les, oui, les événements et je quelque sais quelque plus si l'un arrive avant l'autre parce oui. que c'est très bizarre. Mais je toujours est-il que tout ce petit groupe là commence à partir. Et il y a la médecin en chef. Je crois qu'elle a dû se dire. Je ne sais pas s'il a compris. Euh, on part. Et donc là, je les suis et ils vont tous rentrer dans le vers le bloc opératoire. Et là, je suis un peu derrière eux. Et là, la dame qui était la médecin, euh, qui, qui, euh, qui était leader un peu du truc, elle se retourne et elle pose la main sur mon épaule et elle me dit eh « Monsieur, c'est grave, c'est très grave. » Et là, elle, je me dis « Ah ok. » Donc là, je comprends. Parce qu'elle a dû se dire « On n'a pas dû trop lui faire comprendre le truc. » Et là, elle, elle part et j'étais là « Ouh !» Je sais pas, j'étais glacé, quoi. Mmh. Et, et en, après, je... Euh, je sais plus si c'est après ou avant, en fait, mais en tout cas, c'est un autre épisode de ce moment-là qui est une sorte de gros bloc. Il y a une, une petite jeune qui arrive qui a 20-25 ans, j'en sais rien, et elle avec sa blouse, elle arrive tout sourire dans la salle où j'étais tout seul pour le coup là. Et donc, voilà, est-ce que c'est après bon, On va dire que c'est après, mais elle arrive, elle fait Monsieur, votre petite fille est née. Et, je fais, et là, je ne savais pas le sexe de l'enfant. Je fais Ma petite fille Mais c'est ah, une fille déjà Puis je dis Oui, mais ma femme, comment elle va, ma femme Même si j'étais enfin voilà j'ai ouais, touché mais tu vois ce que je veux dire j'étais perdu entre entre les deux trucs et putain. puis et puis bah et puis du coup elle elle dit bah je sais pas mais en tout cas votre fille il va très bien je dis, ok et elle, elle repart wow. et c'était que des trucs comme ça c'était des des pop-up tu vois des trucs boum qui arrivent hop ça repart boum ça arrive et, et, et donc... À euh, fois des grosses claques dans la, dans la tronche. Des grosses claques dans la tronche, puis des claques de, de joie et de peine. Oui, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est très ambivalent, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel, pour le coup. Ouais. Et, et j'ai des petits flashs comme ça qui restent. Et puis l'autre flash, c'est euh, euh, les gens qui me disent de venir. Et, et c'est moi qui marche à côté de la couveuse de Marthe, qui est née par Césarienne. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Marthe à ce moment-là. Euh, qui est née par, par Césarienne, qui est dans la couveuse, toute branchée, et tout ça, et les gens, et des, et des dames très joyeuses qui marchent à côté, et qui me disent Mais monsieur, suivez-nous Et du coup, j'avais l'impression un peu de laisser Anne-Charlotte, et ils me disent Mais non, mais ne vous inquiétez pas, ils s'occupent de votre femme, ils sont encore en train d'intervenir sur elle, euh, suivez-nous Et là, on va en, en service néonatal, euh, néonatalogie, en fait, euh, avec Marthe Couveuse. Euh, et donc à partir de ce moment-là, mon obsession... Et donc je, passais, je, te, je te dis, j'étais dans la seconde précise et là mon obsession c'était je veux prendre mon enfant sur ma peau, euh, toi, en oui. peau à peau. Ça c'est vachement important je pense pour les papas de faire du peau à peau aussi avec les enfants et, et là j'étais en mode obsession. Tu vois, je suis passé d'un... Et à partir de ce moment-là et de cette seconde-là, je savais ce que j'avais à faire. Je, je sais pas si on peut dire que j'étais guidé, mais en tout cas j'étais voilà c'était des décisions à prendre et en fait j'étais en mode guerrier mais pacifique tu vois en mode euh, faut que je fasse ça faut que je fasse ça ok maintenant faut que je fasse ça faut que je fasse ça et, et j'étais en mode machine mais mais sensible en mode machine sensible et là il fallait que je prennent mon enfant, et ah non mais monsieur, mais attendez, parce que là, elle a les petits, tu sais, c'est trop mignon d'ailleurs, elle a des, des micro-respirateurs pour les mmh. tout petits bébés. Et en fait, ce qui était assez, ce qui m'a porté à ce moment-là, c'est qu'ils m'ont dit, non mais en fait, votre fille, elle va super bien, c'est incroyable. Elle est né pile à la 35e semaine d'aménorrhée, en fait, c'est la semaine de viabilité du bébé. Donc, euh, donc euh, chance ou ou, enfin, Enfin, j'allais dire chance ou autre chose, mais en tout cas, voilà, c'était pile la semaine de viabilité, donc parfait. Enfin, parfait. Et, euh, et, euh, et ils m'ont dit, non, mais votre fille va très bien et elle est en train de, de, de elle se remet très vite, mais on peut pas vous la poser tout de suite parce que ça va être pas ça va pas être bien pour elle. Attendez un tout petit peu. Donc, je, donc j'étais là, j'étais là, et puis, euh, pareil, c'est dur pour moi de retracer les moments, mais c'est tellement à la minute, tu vois, les trucs, il mmh. se passent tellement à, la, à, la, à toutes les 10 minutes, il y a des, des trucs différents et en fait euh, donc j'ai dû attendre, voilà donc j'étais là avec elle et tout tout seul et puis mais c'était assez beau je voyais ses petites mains, c'était magnifique j'étais assez ému en fait et j'étais aspiré par ça et suite à ça euh, ils m'ont dit bah je pense que votre femme va être prête euh, en service de réanimation adulte euh, donc vous, pouvez, vous pourriez aller voir votre femme déjà et votre famille qui est en train d'arriver parce que j'avais appelé tout le monde bien ouais. sûr et euh, et ensuite, vous revenez, et je vous promets que là, vous prenez votre fille euh, mmh. euh, en peau à peau. Quoi.
1: Comment, comment, déjà, comment tu vis cette, euh, cette journée avec le recul euh, Émotionnellement, j'ai l'impression que tu as été trimballé à droite à gauche. Tu as l'impression d'avoir tout bloqué, c'est ça De juste faire en sorte de réussir à rester... Euh, J'étais en, qui... qui... voilà,
0: en mode survie, mais pas pour moi. Je pensais pas à moi, je pensais à... Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation C'est quoi euh, Ok, c'est okay, une, okay, un, une expérience de vie, machin. mais qu'est-ce que je fais en fait Parce que bah, on n'est pas préparé à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour un enfant qui vient de naître Qu'est-ce que je dois faire pour ma femme qui est, et dans quel état est et, euh, et donc j'étais que là-dedans. Et donc j'étais dans, dans aussi euh, essayer de me repérer géographiquement parce que j'étais complètement désorienté. Et là on m'a dit, euh, à un moment où on m'a dit bah, vous pouvez aller en service de réanimation adulte je ne te, te raconte pas... le. ne ouais. tu sais pas où c'est Je sais pas où c'est. <rire> pas... Même si je savais où c'est, je ne saurais pas où c'est parce que c'est hyper compliqué. Il faut avoir vécu 15 ans dans l'hôpital pour savoir où aller. Tu as des étages à descendre, puis après tu as des couloirs labyrinthiques. Et là, elles se regardent. Les... Par ailleurs, au service néonatal, des femmes incroyables... Euh très humaine, enfin, qui je, je me suis senti vraiment accompagné par elle, contrairement euh, en réanimation adulte où là c'est ultra froid et hardcore euh, surtout de la part des médecins, euh, même s'il y a des gens très très, très oui. bien aussi, mais voilà. En tout cas, euh, elle m'explique ça puis elle me dit, elle, me, elle se regarde, elle me dit, ok, et là en fait il faisait nuit. Hein. Au mois de novembre, euh, on a... et là, euh, bon bah, monsieur Poudret, en fait, vous allez passer par dehors, ça va être plus simple. <rire> Donc là, il, fallait, il a fallu que je fasse tout le tour de l'hôpital, euh, en passant par les rues et tout ça. Mais j'étais là, je regarder la ville de Nantes, les rues, je voyais l'hôpital, euh, je, se... je comprenais ce qui se passait à l'intérieur et tout. Enfin, c'était tellement bizarre, quoi. J'étais sur Mars, en fait, c'était juste mmh. space. Et, et je suis arrivé, et là, j'ai vu, bah, du coup, euh, les parents d'Anne Charlotte, j'ai vu mes parents qui étaient là. Euh, y a mes parents me disent ah mais David va arriver et je crois que mon frère est venu me rejoindre à un moment donné dehors pour m'aider à me guider et tout ça et puis euh, on s'est retrouvé dans une encore une salle d'attente sans fenêtre euh, dans le service de réanimation néon euh, en train de me perdre dans le service de réanimation adulte mmh. et puis euh, ils ont préparé Anne Charlotte et on l'a retrouvée sous respirateur euh, du coup c'est là où quand il y avait le tout le covid j'ai compris ce que c'était en fait euh, service de réanimation euh, respirateur c'est là où j'ai appris ce que c'était toutes ces machines euh, et puis et puis là ben, et puis là en fait euh, j'étais plus tout seul c'est à dire qu'il y avait d'autres gens et donc en fait mes, mes émotions là se dispersent un peu euh, ben, je vois ma du coup je vois ma femme là et je reste plein d'espoir en fait je suis plein d'espoir euh, je vois je vois ses parents qui sont aussi pleins d'espoir En fait il y a, a peut-être un truc de, de... Non je pas Je pense, pense qu'on est optimiste en fait dans ces moments là Parce qu'on se dit bon bah ok il s'est passé ça Ok donc maintenant on voit les gens On sait où sont placés les gens euh, On comprend un peu ce qui se passe On est moins dans le, dans le déferlement D'événements et, et puis euh, Et puis on est dans l'instant Et puis après un certain temps Après je sais pas combien de minutes écoulées Je me dis ok maintenant il faut que j'aille voir ma fille et là c'était comme ça les trois semaines Et tu vois Et là il et là, et là, y avait toutes les familles et tout Je fais bon je vais vous laisser euh, je, vais voir ma, je, je vais retourner auprès de Marthe Oui mais il faut que tu te reposes aussi hein, et tout. Oui, oui 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 je vais me reposer Mais là pour l'instant il faut que j'aille voir ma fille Et donc euh, je suis allé voir ma fille Et c'est là où j'ai fait le pot à pot Et je suis resté avec elle une partie de la nuit et puis après j'étais trop épuisé Donc je suis allé retourner chez moi à dormir quoi. Et, et en fait euh, Ces trois semaines ont été Si tu veux un, une succession euh, de choses que je sentais que je devais faire. Et donc ça, 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 ça. Et, euh, et, et j'ai oscillé euh, entre, euh, entre deux, deux personnes, <rire> entre ma femme et ma fille. Et j'essayais de, de faire ce que je pouvais et, et d'être dans l'instant présent. Et j'étais dans un état de assez... Euh, je sais pas comment dire, c'était assez beau cet état de. Euh, de, ouais, de présence et de, et de vigilance et de. et de. de, de, de précision. C'était assez fou. Parce que j'étais. j'étais pas dans le. j'étais dans un calme. dans un calme précis. En fait. Et je, je sais pas, je pense que j'ai l'impression d'avoir été. Euh, je sais pas, d'avoir été aidé euh, je sais pas comment en fait euh, je sais pas si c'est un processus de survie, je sais pas si c'est quelque chose d'invisible, de, de, d'immatériel je sais pas quoi, Mais en tout cas j'ai enchaîné ensuite les, 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 les micro-combats du quotidien
1: bah en fait euh, je me demandais un petit peu comment ça se passe le process pour toi par rapport à, au coma d'Anne-Charlotte en fait, tu vois parce que as ta fille qui est en train de j'imagine aller de mieux en mieux quoi oui euh, qui... Dans sa couveuse, etc. Enfin, J'imagine que tu la vois grandir en trois semaines ça, à cet âge-là, ça doit aller à toute vitesse. Quoi. Oui. Et à côté de ça, euh... enfin, enfin, oui. vas
0: -y, vas -y, mais trois semaines, ça va à toute vitesse, mais euh, faut... tout ça est découpé en, en quartier parce que en fait, 24 heures, elle va bien. Euh, très... Un peu après 24 heures, avant 48 heures, elle sort de la couveuse. Y a plus de... Elle est dans le même environnement que toi, si tu veux. Et là, il euh, y a beaucoup plus de contact. Après, on enlève... Euh, ils, ils lui ont laissé que la sonde gastrique. C'est un mm -hmm. truc qui nourrit... Euh, un petit fil qui nourrit... Je dis ça pour ceux qui savent pas mm -hmm. ce que c'est, parce que moi, je connaissais pas. Mais Un petit fil qui, qui nourrit un, directement dans l'estomac. Pour un enfant qui n'arrive pas forcément à têter. Euh, et donc, il, progressivement, il y a des trucs de moins. Il n'y a, a plus les électrodes, euh, je crois, sur. Euh, je crois qu'au bout d'un moment, carrément, on enlève le truc pour euh, contrôler l'identité euh, cardiaque. Le, le, rythme. le rythme cardiaque et tout. Et elle a de moins en moins de fils euh, Tu vois, c'est ce processus-là, en fait. Moi, je vois cette progression dans le moins en moins de techniques, moins en moins de fils plus en plus humain. Mais, euh, mais voilà. Donc là, je suis à déjà 24h, heures, 48h. Heures. Et ensuite à 48 heures, on... donc là j'étais avec ma fille, puis bah j'essaie d'être le maximum avec elle. Je voulais pas la laisser quoi, un petit enfant t'imagines, euh, qui arrive comme ça, c'est fou quoi. Et et en même temps, euh, et en même temps fallait que je commençais déjà avec la culpabilité, tu vois, de dire bah non je peux pas la laisser. Mais après je disais mais non mais là il faut parce qu'il faut que j'aille voir ma femme. Mmh. Et puis bah j'alternais hein, comme ça. Et puis en fait on, on se retrouve très vite dans une réunion de crise euh, en, en réanimation adulte euh, autour d'Anne Charlotte. Bon qu'est-ce qui se passe? Et nous, on était tout le temps en train de leur, un peu de leur courir après, de leur dire Bon, bah maintenant, il faut qu'on fasse un point. Mmh. Puis les médecins, bah oui, mais de toute ils sont débordés, quoi. Ah, mais on fait, on fait une réunion euh, tous les temps, tel jour à telle heure. Et puis, tu sais qu'on était, le 15 novembre, c'était un vendredi. Donc, en fait, on a, on a traversé le, le désert du week-end. Hein, parce que le dimanche, il n'y avait plus personne et tout. Et moi, c'était hyper dur, quoi. Parce que le dimanche, tu es dans un hôpital désert. Et puis, moi, on a commencé à me filer des badges après, tu vois. Parce que je rentrais, je rentrais chez moi, puis bon bah bim, je bipais directement, je rentrais, je faisais, c'était la maison quoi. Mm. Dès, dès le dimanche quoi. Et puis je crois qu'on a fait une réunion le lundi matin, il me semble. C'est marrant, j'avais jamais revisité ça comme ça en fait chronologiquement. Et donc euh, le lundi matin on se retrouve en réanimation adulte, et puis là euh, pareil, la batterie de... de Les deux cow-boys, euh, les infirmières euh, derrière. Euh, et puis euh, mes, mes parents. Euh, au bout d'un moment, on, on faisait les réunions que avec mes beaux-parents parce que ça devenait beaucoup plus sensible. Et donc euh, et là on, on discute machin. Ok ok. Et il se passe ça. Votre femme en fait on l'a opérée. Euh, on a on a enlevé le l'hémorragie. Mais là on sait pas trop ce que ça, ce qui va se passer. Donc on a mis des. Alors moi c'était horrible ça. On, on a mis des je sais pas quoi. Des trucs qui endorment en fait. Euh, on l'a anesthésiée en fait euh, euh, donc il ne faut pas espérer un signe de sa part parce qu'elle est complètement anesthésiée pour empêcher l'hémorragie moi c'était trop dur ça tu vois j'avais juste envie, cette envie là cette besoin qu'on lui enlève tout ça que, pour qu'elle puisse émerger, si tu veux. Mais là, il n'y avait aucune chance. Ah non, mais il faut que vous patientez tant de jours, parce qu'il ne faut pas qu'elle émerge pour l'instant, parce qu'il faut qu'on voit. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont, ils ont arrêté les produits, et ils se sont aperçus que l'hémorragie avait arrêté, donc on a eu un espèce de regain d'espoir, en fait. Et c'est là aussi l'essentiel émotionnel. Hein. C'est qu'en trois semaines, que je te dis, c'est passé un univers, quoi. C'était ouf. Et, et là, à ce moment-là, dans cette réunion-là, le lundi, donc euh, deux, deux jours et demi après... Euh, et là, c'était la première idée qui me venait comme ça, l'espèce de flash. Et je dis, je leur dis, euh, en fait, euh, moi, ce que je voudrais faire, c'est amener ma fille sur ma femme, en fait, parce que j'ai, tu vois, mon première étape, c'était peau à peau. Là, j'ai fait peau à peau avec sa maman. <rire> Donc c'était très simple. Et là, ils sont tous regardés, genre, euh, ben, c'est compliqué, Monsieur Boudrey. Euh qui ont regardé euh, ben les les gens qui étaient avec moi de ma de la, de la famille euh, ils se sont regardés entre eux les infirmières machin ils sont, je, je vois tous les regards qui se tournent les uns vers les autres ouais. personne ne voulait répondre euh, c'est un peu compliqué monsieur Baudrette. je fais, oui mais en fait c'est c'est ce qu'il faut faire enfin je, je je veux que ma fille elle soit sur sa maman en fait euh, le plus rapidement possible et et là ils ont fait d'accord d'accord puis ils parlent d'autre chose et puis je reviens sur le sujet d'accord monsieur Baudrette. alors ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler euh, « On va appeler le service néonatal et puis on vous tient au courant. »« Ok, vous me tenez au courant, donc quand exactement ?» Et en fait, il fallait toujours que j'assure que le truc. quoi. Et, et en fait, ça a été possible grâce au service néonatal. Parce que réanimation, c'était pas possible. Quoi. Et, et là, j'ai pu entamer un rythme quotidien, ensuite tous les deux jours de traverser tout l'hôpital, tout le labyrinthe au départ avec les infirmières qui me mettaient sur un fauteuil roulant avec toutes les machines sous le fauteuil avec ma fille sur moi et en fait je passais euh, une demi-heure, une heure euh, euh, à côté de ma femme euh, en service de réanimation adulte euh, sous respirateur euh, je, et je mettais euh, mon enfant euh, en grenouille sur sa poitrine en fait pour qu'elle ressente son odeur son rythme, battement cardiaque et je voyais euh, Marthe on n'avait l'avait pas, pas de prénom encore. Et je voyais Marthe qui, qui changeait, en fait. Tu vois, qui se, wow, qui se, qui se relâchait. C'était magnifique. C'était des moments incroyables. Et, et j'ai et commencé à être connu des services parce que bah, ouais, je venais tous les jours. C'était un peu le, le mec <rire> qui arrivait. Surtout dans un service comme ça. Tu vois. Et tu amènes de la vie dans un service de mort, en fait. C'est assez étonnant. Euh, enfin un service de mort En fait le but c'est de ramener C'est les gens qui sont entre deux Et puis de les ramener mmh. Mais en fait il y a beaucoup de gens Qui décèdent euh, tous les jours quoi Dans ces services là Et, et c'était super beau euh, Et puis ben, progressivement On a eu des espoirs Ils ont refait une opération et là, c'est devenu compliqué, en fait, hein, parce que bah, le, je sais plus trop ce qui... En fait, il y avait pas de signes, si tu veux. Il y avait des petits signes de réveil. Euh. Donc, j'étais dans ce, dans ce rythme-là quotidien. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on espérait un signe de réveil, en fait. Et puis, moi, je lui parlais, hein, de Charlotte aussi. Puis, on, tu vois, tu lis des trucs aussi. Tu dis, mais les gens, les gens, quand ils sont dans le coma, en fait, ils te voient d'une certaine manière. Il y a une conscience. C'est là où tu peux absolument pas croire que enfin je respecte les avis de chacun mais tu vois si tu es athée, tu dis bah non il y a le corps et puis quand tu meurs il n'y a plus rien enfin je veux dire pour moi c'est enfin, d'après ce que j'ai vécu c'est pas possible il y, y a quelque chose c'est c'est il y, 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 y a une, une énergie il y a une une âme qui est quelque part qui est peut-être qu'elle est pas dans le corps je sais pas et tu voyais sa, sa main bouger en fait c'était fou quoi j'avais l'impression qu'elle me serrait la main de, de très doucement comme ça et 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 là je fais ouah wow, il se passe un truc enfin ça te fait des trucs ça te fait des je sais pas c'est 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 un électrochoc quoi mmh. et et donc tu tu gardes quand même espoir, sports puis puis il y a tout un travail puis ouais je sais pas t'amènes des fleurs aussi puis t'essayes d'amener de la vie dans tout ça mmh. j'étais en contact avec des gens je discutais avec et et en fait, ouais, ils ont fait une deuxième opération, en fait, au cerveau. Et c'est là où tu te dis, ben. Et là, en fait, il y a un médecin qui a commencé à me dire, on faisait des réunions régulières, il a commencé à me dire, mais vous savez, monsieur Boudrey, en fait, si votre femme n'avait pas été enceinte et avait eu 10 ans de moins, euh, 10 ans de plus, pardon, on aurait, on aurait rien fait, en fait. Et là, je fais, waouh. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était possible, que c'était fini. Et, et, euh, et là, ouais, cette de, deuxième opération, et puis, euh, et puis du coup je commençais à amener Marthe Mais en fait quand quelqu'un est en, dans le coma ben, Progressivement ses odeurs ne sont plus les mêmes Les produits euh, tu vois, Et puis il y a eu un autre combat que j'ai mené dans les débuts C'était de, de tirer le premier lait Mais de, du coup les, les gens m'ont dit, dit Mais non mais c'est pas possible Et puis toutes les infirmières c'est pas possible mais On en reparle demain on fait une réunion Ok. Et puis là j'ai fait de toute façon J'étais tellement... Il n'y avait pas d'autre possibilité si je pensais qu'il fallait faire un truc qui fallait absolument que ça se fasse. Okay. Et en fait, ce que j'ai appris, et ça c'est dans les, tous les hôpitaux, je pense, et il faut le savoir, c'est qu'en fait, les gens euh, te guident en tant que toi, en tant que patient. Ils te guident vers ce qui, ce qui est le plus facile, le plus pratique, le plus économique peut-être, ou le... le le plus probable, le plus scientifique, le plus technique. Et en fait, toi, quand tu ressens un truc profondément, et là, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que dans ces moments-là, tu es dans le ressenti, mais profond, quoi. Et, je, et, je, et tu as des, des trucs, tu as des certitudes, il faut que ça se passe. Et en fait, si les gens te disent non de manière unilatérale de l'hôpital, et que toi, tu crois et que tu insistes, ils te diront oui, à un moment donné, c'est sûr. C'est assez fou. Et j'ai je, je, expérimenté, et puis je testais un peu comme les enfants testent leurs parents. Mmh. Et je me suis aperçu qu'en fait, euh, tout était possible. Et là, je me suis... Et, et, mais bon, euh, tout était possible, j'ai pas fait n'importe quoi. Bien sûr, c'est des choses que je voulais absolument... Que je sentais importante Et en fait, quand une femme accouche, il a, y a le premier lait qu'il qui qu faut aspirer, parce que ça fait mal sinon, tu vois. Et je voulais absolument... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, le colostrum, voilà, ouais. c'est ça. Et je voulais absolument qu'ils qu aspirent ça dans, dans les tout premiers jours Et, et ils m'ont dit oui mais vous savez monsieur mais, Oui c'est très nourrissant aussi pour l'enfant Mais vous savez elle est, elle est sous Je sais pas comment ça s'appelle sous produit euh, Anesthésiant Ouais sous Je sais plus comment ils appellent ça En tout cas elle est sous produit et en fait on pourra jamais donner ça à votre enfant Parce que c'est toxique Ah oui mais en fait c'est pas le problème Moi je veux qu'il se soit tiré parce que c'est pour son bien être à problème. elle Puis c'est pour le, le Je sens qu'il faut le faire et tout ça et donc ils l'ont fait en fait au final, alors qu'ils ne voulaient vraiment pas. Et ça c'était un des combats. Et puis un autre combat c'est qu'à un moment donné, donc, je faisais mon truc et j'amenais euh, Marthe euh, sur Anne Charlotte. Et puis en fait au bout d'un moment, euh, pour les médecins c'était fini. Et ils nous l'ont dit assez clairement. Et moi euh, j'étais là mais c'est pas fini tout de suite en fait. Je sentais que c'était pas... Puis de toute façon on le sentait tous. Fin, on se disait mais... Enfin, je pense qu'en fait, on a juste euh, l'espoir, euh, et puis qui nous fait tenir. On se dit, mais ah bon. Et du coup, du coup, on entend des messages euh, tragiques en disant, mais mais en fait, je pense qu'il n'y a, a, a plus d'espoir. Et puis, si jamais votre femme revenait, euh, elle serait euh, lourdement handicapée, euh, des trucs comme ça. Enfin, c'est ultra violent, en fait. On sort de. C'est ultra violent. Et en fait, je continuais quand même, pour le bien-être de Marthe, à amener euh, euh, Marthe sur Anne Charlotte. Et là, il y a un médecin, il voulait faire la toilette ou je sais pas quoi. Et là, un... c'est là où je te dis que j'étais très, très, très choqué. Et je, ai... je leur ai dit d'ailleurs, il y a un médecin qui arrive et qui dit, mais... Je dis, mais attendez, monsieur, mais... Là, on vit à un moment à trois. Euh... C'est hyper précieux, en fait, pour moi. Il mmh. y a ma fille sur sa maman, je suis là. Et puis, et puis en plus, on voyait sa poitrine, tu vois, enfin, c'est intime, quoi. Et là, il y a un médecin qui était un peu indélicat, qui arrive et qui dit mais mais en fait, monsieur, mais vous croyez quoi en fait, votre femme est dans le coma là, qu'est-ce que vous faites et tout. Hein et là, j'ai et là j'étais mais bien sûr, mais en fait, je crois qu'il comprend pas ce qui ce que je suis en train de vivre, il comprend pas ce que ce que je fais quoi. C'est une sorte de processus aussi pour ma fille. On la on la, on la voit pas tous les jours. On... Là, on... on le fait on la fait une fois tous les deux jours. Et le gars, il est en train de. Tu sais, c'est comme euh, si quelqu'un euh, rentrait dans un lieu sacré et se mettait à, à crier, quoi, tu vois. Oui, oui. C'est ultra violent. Et je l'ai vraiment vécu, mais. Hein et là, je le regarde, je fais. Et là, en fait, j'avais envie de m'énerver, puis je me dis, mais non, c'est pas le moment de t'énerver, en fait, es là. Et là, je l'ai regardé, tu vois. J'ai pris un moment et j'ai fait Ok, ok, monsieur, d'accord,
1: ok, ok. Ok, très bien mais complètement à côté de, fou. du moment que tu étais en train de
0: passer Et puis j'étais dans un j ai, j ai, Je me suis dit j'ai le choix soit j ai, j ai, Je peux me mettre en colère, j'ai très envie, j'ai le choix Ou alors je continue de vivre ce moment Et je coupe pas le lien, il y avait un truc tu vois Il y avait un lien mais invisible Et, euh, et il, il s'est dit Ouais lui il est un peu fou, je sais pas quoi Enfin bref, j ai, j ai, je suis resté comme ça Je le je regardais mais d'une manière bizarre Et puis je dis d'accord monsieur, d'accord Puis j'attendais qu'il parte Et il est parti et euh, on a fini ce moment, et puis à partir de ce moment-là, c'est là où, tu vois, où, bah, j je me suis dit, ok, bon, ça va être fini, ça y est. Mmh. Et, et j'ai fait part à, là, dans la réunion d'après, euh, parce que c'était vraiment ça, ré quand je dis réunion, ça paraît froid, mais c'était vraiment ouais, ça. Ouais. Et, et j'ai dit au, euh, au médecin qui était son responsable, j'ai dit, vous savez, euh, j'étais extrêmement choqué en fait par l'attitude mmh. de, de cette personne-là, je sais même pas son nom. Et puis du coup, ils sont, ils sont venus s'excuser après. Enfin bon, et puis en fait, après, on a eu la visite du directeur de la maternité. <rire> enfin, en fait, tout le monde était, euh, était euh, pff, sonné, en fait, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et puis euh, les services néonates, euh, adultes, ne sont jamais en lien. Enfin, il se passait des trucs bizarres. Il y avait des liens qui se faisaient, qui se faisaient pas normalement. Ouais. Enfin bon, et ensuite euh, bah, est venu le moment fatidique en disant bon, bah, en fait, euh, bah, votre femme, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Et oui, elle respire. Oui, on dirait qu'elle est vivante mais En fait c'est une machine, euh, c'est un respirateur et on va devoir programmer l'arrêt bah, la, du respirateur quoi. et puis là bah, il voilà, y avait le des blatter et des trucs et puis moi j'étais toujours dans, les, dans le présent et puis là je me, je laissais parler et puis quand, quand les gens arrêtaient de parler j'ai dit bon euh, en fait euh, j'aimerais bien dire une, euh, une idée qui me vient mais bon euh, je voudrais avoir votre avis moi je voudrais être présent à ce moment là avec ma fille et en fait le 7 Uncharted est décédé le 13 décembre le jour où ils ont arrêté le respirateur. et le 7 décembre euh, ma fille est partie de l'hôpital je l'ai prolongé en plus parce que ils m'ont dit non mais là votre fille elle est en pleine forme c'est bon c'est fini. Et j'ai dit oui mais attendez parce que là je suis tout seul. Je suis tout seul, j'ai rien, j'ai pas de poussette euh, parce que tout ça c'est plein de détails oui, enfin on, là on pourrait en parler de 10 heures hein, mais il y avait rien, il y avait pas de, y avait, on venait de déménager, il y avait une, une salle mais il y avait rien dedans. J'ai commencé à, à installer des trucs avec mon père enfin je c'était c'est fou quoi enfin j'étais pas prêt quoi. Oui, vous étiez pas prêt. Hein. Et et donc le 7 euh, j'étais que ma fille et puis la, la, cette décision a dû être prise euh, je sais pas trop après un peu après et là je dit bah moi je veux venir avec ma, mon enfant en fait à ce moment là qui est extrêmement important et là ils, ont, ils sont là ils sont dit oh non mais là, là il va trop loin là, stop euh, non est non non <rire> ouais, il est fou il est fou euh... Après, je te relate, moi, mon expérience, sure. mais euh, c'est. Enfin, bon, en tout cas, et, et ils se sont dit bah, « maintenant non, Puis là, il y a une infirmière qui, qui était en dehors, toujours en retrait des médecins qui commence à dire euh, « Excusez-moi, je peux intervenir ?»« Oui, bah, en fait, euh, je pense vraiment que c'est vraiment une mauvaise idée, ce sera un traumatisme pour votre enfant, etc. » Puis là, il y a mes beaux-parents qui étaient à côté, ils ont dit « Non, mais Marie, c'est hors de question, Enfin, tu te rends compte euh, Un enfant, et etc. » Et puis là, je dis, ok, ok, bon, bah, je me tais, je me tais, parce que là, ça, c'est vraiment, ça a l'air bizarre, alors que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé à des gens autour de moi, puis tout le monde disait, non, mais Amaury, tu te rends compte, c'est pas possible. Même mes parents, qui, qui étaient très d'accord avec moi, depuis le départ, ils me disaient, non, là, c'est bizarre. Et, et j'en ai parlé à une amie, à Lina, une amie très proche d'Anne-Charlotte, qui, qui était plutôt dans mon sens, elle me disait, mais, mais si, euh, Petite tu te rends compte, mais bien sûr, attends, c'est tellement important, c'est un moment que vous devez vivre à trois. Et puis j'en ai parlé ensuite à cette fameuse sage-femme qui fait de l'autonomie à Nantes, qui était à une magnifique rencontre. Et en fait, elle m'a dit la phrase clé, parce que j'étais j'étais prêt à ne pas le faire, enfin, je ne suis pas têtu, quoi. Enfin, si, si, mais mais c'était une question, quoi. Elle me dit, mais monsieur, est-ce que vous voyez, vous imaginez dans dix ans, dire à votre fille qu'elle n'était pas là Et là, je fais... Ah ouais non mais là ouais voilà, bah mais c'est bon c'est bon on y va on y va on y va et en fait j'ai réussi à convaincre tout le monde euh, c'est pour ça que je te dis que tout est possible quand vraiment euh, t'as un refus catégorique mmh. mais que tu crois que c'est ce qu'il faut faire bah, tout est possible et donc je suis arrivé et donc le, le, donc le 13 décembre en fait ils ils ont ils ont enlevé le respirateur et en fait j'avais tout prévu avec mon père qui était censé euh, s'occuper de ma petite fille le moment opportun que je jugerais opportun et, et en fait ils ont, ils ont enlevé le respirateur et puis on a pu passer à un moment tous les trois euh, sans rien il n'y mmh. avait plus de machine d'un seul coup on était dans un environnement apaisé parce que ce qu'il faut dire c'est que la technologie et la machine dans les hôpitaux particulièrement elle, elle, elle déshumanise l'ensemble en mmh. c'est fou et là on était, il n'y avait plus rien il n'y avait plus de chiffres à l'écran, il n'y avait plus d'écran d'ailleurs il n'y avait plus de fils il n'y avait plus rien on était, on était nus Face à la vie et à la mort, en fait. Et c'était hyper fort parce que j'étais. J'étais avec Marthe, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois ce qui se passe, euh, voilà, je lui ai tout dit, en fait, comme un adulte. Voilà, on a. On a ta maman, est-ce qu'il s'est passé ça T'es né comme ça euh, euh, on, va, on, vit, on vit ça en ce moment. Ta maman, elle, elle, elle part, euh, ben, je ne sais plus trop comment quel terme j'ai employé, en tout cas, physiquement, euh, le, elle, 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 va partir, mais, mais elle est toujours là avec nous d'une certaine manière. Et, et puis, et puis ensuite, je me suis un peu retiré. Et puis, ben, en fait, on, on était tout seul, alors qu'il y avait tout le monde autour du lit. Il faut se dire aussi qu'il y avait toutes les familles, tu vois. Et là, on j'avais l'impression qu'on était tout seul. Je sais pas comment dire, je suis tellement heureux d'avoir vécu ce moment. Si je l'avais pas vécu, c'était là j'aurais ça aurait été difficile. Tu vois c'est émouvant d'en parler pour moi là, mm. mais mais je suis je suis tellement content d'avoir vécu ça mm. parce que sinon euh, sinon ça aurait été horrible quoi. Si j'avais j'avais suivi le protocole technique de, de l'hôpital, c'était tragique quoi. En tout cas on a vécu ce moment d'humanité ensemble. Et puis j'ai senti que c'était ou là ok là là il faut il faut y aller. J'ai senti que là ma fille ça y est on avait fait ce qu'il fallait je regarde mon père, je lui fais un signe, je lui dis « ok euh, ». Je lui donne ma... Enfin, je, lui, je lui mets la petite, ma, ma petite fille dans la poussette. Et mon père, euh, c'était presque, il n'y avait presque pas de mots en fait, c'était intuitif. Euh, on se dit « ok, hop, mon père emmène ma fille chez moi et, et moi je reviens dans la salle et là, c'est là où j'assiste à la mort euh, universelle en fait. » Et, et je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'on a vécu ce moment de, de flottement hors du temps, tous les trois. Il y a eu une connexion. Et puis, et puis je suis tellement... Enfin, euh, merci, quoi. Tu vois, c'est une grâce de dire, bah, ok. Euh, maintenant, c'est plus, plus pour les enfants, du coup, tu vois. Et c'est plus pour nous trois. C'est autre chose qui va se passer, en fait. Mmh. C'est un passage, tu vois. Ouf. Et, et, et là, j'ai vu, euh, du coup, euh, quelque chose qui est une expérience... Euh, incroyable euh, où je me suis heureusement voilà, je, moi je fais un peu de méditation je me suis mis dans un... j'essayais d'être vraiment très très présent à tout ce qui se passait et j'ai vu du coup Anne Charlotte euh, partir euh, progressivement on a vécu ce moment de départ qui est très impressionnant parce que parce qu'on voit un, un corps euh, euh, on voit, on voit un, un, un passage en fait, on voit un mmh. passage. Euh, et, et puis euh, j'ai pu vivre ça. Du coup, euh, de différentes, ce moment-là, je l'ai vécu de différentes manières. Je l'ai vécu dans l'amour et, et dans le partage avec mon enfant. Je l'ai vécu dans, dans la présence aussi, très très pleine avec moi-même, avec Anne Charlotte aussi. En fait, on a on a vécu ces phases-là et c'était c'était très 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 puissant en fait. c'était ouais, fou. Et puis bah après euh, après bah, le euh, le médecin atteste dit bah oui mmh. en fait progressivement le, la respiration s'arrête et, euh, et voilà elle part voilà
1: et tu te retrouves euh, tout seul papa solo ouais papa solo parce que j'imagine que jusque là c'est l'autre étape ouais j'imagine que jusque là il y avait un peu ce truc de bah potentiellement elle va elle va revenir et en fait on va pouvoir oui. re re fait. Créer la famille, etc., etc., euh, dans lequel tu t'étais, j'imagine, projeté, comme mmh. normal, quoi. Mmh. Bien Et là, sûr. Et bon, bah, c'est fini.
0: Ouais, là, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Là, là, là c'est vraiment un passage clé, euh, effectivement. Et on n'est plus... Bah, du coup, bon, bah, voilà, on n'est plus dans le, dans le... Finalement, on n'est plus dans l'illusion. Parce qu'il y a quand même, à un moment donné, une part d'illusion. Tu sûr. te dis, bah ouais, mais... C'est quand même possible, tout est possible. Et puis tu entends des scénarios de gens qui font des AVC ou des, des choses de ce type-là qui sont dans le coma et qui reviennent, et, et tout le monde disait qu'ils n'allaient pas revenir, et machin. puis c'est important, je crois, de le, Heureusement. De, de le faire, ce,
1: ce processus-là aussi, tu vois.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, ben je me dis ça aujourd'hui, c'était beau de, finalement de vivre en fait, ces trois semaines, même si c'était très dur et, et et plein d'adversités. Euh, bah en fait c'était une sorte de, finalement ça a fait que le passage était, était doux aussi mmh. parce que même pour Marthe en fait euh, mmh. c'était pas que euh, bim coup prêt et c'est fini une quoi. Violente, quoi. ouais c'est ça tu vois il y a un accompagnement doux, ouais. mais euh, oui et effectivement je, et là on bascule dans dans un autre monde euh, où là effectivement je, je suis un je suis tout seul, en fait, pour faire face euh, à ce que normalement euh, des couples euh, vivent avec un enfant euh, nouveau-né qui fait passer une nuit. Et, et là, en fait, c'est hyper dur, quoi. Parce que, waouh! Enfin, je veux dire, euh, ouais, il y a le moment, finalement, il y a le moment magique, mais moi, là, je parle de même pour les couples, pour, euh, pour euh, tout, tout, tout nouveau-né, en fait, il y a le moment magique de la naissance. Même si moi, bon, bah, j'ai pas vécu euh, ce que peut vivre un papa, couper le cordon, euh, etc. Enfin, tu vois mais mais je l'ai vécu d'une autre manière peut-être plus autre autrement quoi et, et là ouais c'est vrai que de se retrouver tout seul euh, avec l'enfant et, et mais j'avais besoin aussi quand même j'avais besoin tout plein plein de gens m'ont proposé leur aide et bien sûr et je les remercie euh, mais en fait euh, j'avais besoin d'être face à moi-même en fait j'avais besoin d'être face à, à, à ce que je devais affronter j'avais besoin d'être seul avec mon enfant et j'ai vécu quelques jours je sais plus trop combien d'ailleurs j'ai vécu quelques moments où ben bah, voilà où je, où je faisais les nuits où, où j'ai oublié tout le reste en fait et j'étais concentré avec ça et puis ben bah, voilà puis t'as tout as tout quoi en fait t'as euh, bah, les biberons euh, enfin, euh, les réveils euh, euh, les euh, ben, ouais les pleurs euh, les sorties, euh, la fatigue euh, le fait de pas pouvoir prendre une douche en fait, tu vois c'est tout con mais les, plein de mamans te diraient ça mm. bah ben ouais en fait je peux juste pas prendre une douche c'est pas possible, enfin mon bébé euh, c'est fou et puis et puis voilà, et puis assez vite euh, je sais pas quand mais il y a une aide à domicile qui est venue et, et j'étais content parce que parce que c'était quelqu'un extérieur à la famille qui venait aussi. J'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de me retrouver dans un... Dans un de, malgré tout, dans un foyer et puis d'essayer de, de faire les choses euh, moi-même. Et, et donc, une personne extérieure, Françoise, est venue très vite et qui a, qui a noué un, un, un super lien avec Martha, d'ailleurs. Ça, c'est émouvant. Euh, et, et qui est venue... Bah, du coup, là, là en fait, on, en ce moment, elle est, enfin, très récemment, elle a arrêté de, de venir. Donc... Euh, c'est pour ça que ça m'émeut, ça ouais. parce que voilà, elle est, elle est, elles ont toujours un lien très fort en fait, Françoise et, et Marthe, puisqu'elle est venue... Euh, Alors,
1: elle venait pas tout le temps. A un an et quelques mois, c'est ça Comment Marthe aujourd'hui qui a... Attends, non, non, deux, deux ans. Deux quoi. ans et trois mois. <rire> non, mais... <rire> mais tu sais, les années de Covid, moi je sais plus. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Ça <rire> je sais faire, plus ça faire le perd. calcul. Bon, okay, ben c'est un autre truc encore, ouais. mmh. euh... Et ouais, ouais, donc tu t'es retrouvé, donc, euh, tu retrouvé avec, cette, euh, avec cette aide à domicile qui a... Qui
0: bah, elle venait fait... pas tout le temps, hein, ah. je te dis ça, mais ouais elle venait à euh, m'aider ouais, à faire le ménage puis à, et puis à, à s'occuper un peu de Marthe, puis moi ça me permettait de prendre... Mais c'était plus tard encore, hein, je te dis, il y a toute une période de, okay. de face à face et puis après il y a une période où j'ai dit ouais mais là j'ai besoin d'aide et donc j'ai vachement été aidé hein, par... Bah, tout de suite on m'a proposé ce service euh, d'aide à domicile et, et donc elle vient... Je sais plus trop au début En fait c'est tellement mon euh, oubli Mais elle vient peut-être euh, Trois jours, quatre jours par semaine Je sais plus Pendant, pendant euh, une demi-journée ou, ou un peu plus
1: mm.
0: Et puis euh, progressivement Il euh, y a un rythme qui s'installe et, et ouais Donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé ouais. Et puis bon bah, bien sûr les familles qui euh, Et il y, ben, y a Ouais ma la maman d'Anne-Charlotte qui est venue aussi à, à la maison, bah, son papa aussi, et, bah, des petits séjours, euh, mes parents aussi, et puis, et puis tout ça, tout, en fait il tout, tout, y a des amis, euh, une amie d'Anne-Charlotte euh, qui d'ailleurs euh, est venue euh, cuisiner qui a, qui a cuisiné des choses à la maison, qui m'a mmh. congelé plein de trucs, tu vois des trucs comme ça, et ça c'est une aide énorme, mmh. et ça c'est un truc que j'ai appris c'est que quand quelqu'un est en difficulté ou vit quelque chose de difficile, on peut lui dire... Euh Enfin, je sais pas si c'est universel, mais moi c'est ce que j'ai vécu euh, quand on, on me dit bah, si tu veux je peux t'aider euh, tu n'hésites pas à me solliciter etc, et c'est super sympa mais, on, mais quand on est dans ces situations là on n'arrive pas à, à dire ah bah oui c'est vrai qu'il y a machin qui m'a dit qu'il pouvait m'aider donc je vais l'appeler, en fait non on fait juste les choses, c'est plus simple Puis, ouais. on n'a pas le, le, le temps de cerveau disponible pour ça, et en fait euh, c'est tellement une aide précieuse quelqu'un qui te dit ben, je vais venir chez toi tel jour je vais cuisiner des trucs, je vais te les congeler comme ça, t'auras ça tu vois euh, je vais venir chez toi euh, on veut, machin, on va garder euh, ton enfant je t'emmène au cinéma ou des trucs comme ça en fait et ben ça c'est génial
1: Ouais, c'est un très bon tip ce, cette histoire de, de manger justement c'est un cadeau de naissance qui peut être très cool aussi à, à offrir, tu vois. <rire> si vous êtes dans le coin de je sais pas, un frère, une sœur, un ami, machin, de venir, de, de venir proposer de faire de la bouffe. Ouais, vrai, souvent c'est un truc hyper euh, simple à faire, entre guillemets. Et c'est mm. le genre de truc que tu prends pas le temps de faire parce que t'as d'autres choses à faire quand t'es jeune parent. Alors quand t'es solo, encore plus, j'imagine. mais mm. Mon frère aussi qui est venu faire ça, justement, cuisiner. Mm. Euh, donc euh, ouais, t'as fichi aujourd'hui à, à bientôt deux ans et demi. Oui. Euh, co comment ça se passe
0: Trop bien. Euh, et c'est difficile, euh, bien sûr. Mais euh, elle va. En fait, ce qui est super, c'est que c'est qu'elle va, elle va, elle va bien. En fait, elle est, elle est joyeuse. C'est un, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la vie, quoi. C'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Après. Euh, euh, je te dis ça, hein. puis il bah, y a les bons jours, il y a les mauvais jours, et c'est aussi très difficile et très épuisant et fatigant, parce que, comme n'importe quel parent, mais euh, ouais, c'est une petite fille euh, vraiment incroyable. Après bon, le papa qui dit ça de sa petite fille, tu vois, ça fait euh, euh, papa gaga, mais c'est vrai que je la trouve, je la trouve vraiment, vraiment... Enfin, elle m'impressionne, quoi, en fait.
1: Comment t'as fait de ton côté pour... Euh... Euh, faire le deuil de cette vie que j'imagine t'avais programmée aussi euh, euh, j'imagine que quand tu rencontres une Charlotte que tu lui dis que t'as envie de faire un enfant avec elle etc il y a plein de projections on parlait tout à l'heure de plans et de projections mmh. euh, c est, c est, c est, ça a été quoi ton process tu suis par une thérapeute un thérapeute une psy mmh. pour faire le deuil oui Mmh.
0: Ouais, c'est tout un processus euh, qu'il faut laisser faire. D'ailleurs, hein. c'est des choses. il a des, il a pas, c'est pas linéaire, quoi. C'est mmh. up and down. Euh... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut laisser le. Je... Il faut ouais. que pas avec soi. Ouais. ouais la douceur. Il mmh. euh, faut accepter d'être en colère aussi. En fait, euh... moi, ça fait un, un moment que je suis engagé sur un plus ou moins engagé sur un parcours intérieur pour de découverte intérieure Et okay. heureusement.
1: Oui. Ah, avant, avant ça, tu veux dire Avant. Okay.
0: En fait, en 2013, déjà j'ai fait une retraite Vipassana de 10 jours dans le silence. Euh, tu connais Vipassana okay. Selon Guenka.
1: Vous avez édité pendant 10 jours, euh, pendant plusieurs heures par jour. Euh, 10 heures par jour. Sans regarder qui que ce soit, sans parler à qui que ce soit sans lire, quoi que ce soit sans lire, sans crayon, sans, bon, sans portable évidemment sans, musique, sans rien, sans le vide <rire> ouais, le vide absolu j'ai jamais fait hein, mais je j'ai expérimenté des journées déjà c'est pas mal <rire> ouais mais une journée
0: c'est mais c'est plus dur presque, parce qu'au parce que bout de... enfin plus dur non mais enfin, il, faut, il faut un temps quoi, il faut, ouais. il faut beaucoup de temps pour déconnecter puis au bout d'un moment on rentre dans le truc euh, donc en 2013 j'ai fait une retraite euh, Vipassana, j'en ai fait une autre en 2018 en Suisse et euh, avant de se marier avec Anne-Charlotte en juillet, au mois de mai, je me suis dit que ce serait bien quand même que je fasse une session Soteria parce que... Une session Alors Soteria, donc c'est une... Euh, je reviens en arrière, Anne-Charlotte a beaucoup travaillé sur elle aussi jusqu'à faire une formation en psychothérapie enfin pour devenir psychothérapeute et elle a... Euh, une chose qui a, qui a favorisé son changement de vie, puisque avant elle était dans, les, dans, la, dans la finance, elle était DAF dans un okay. groupe.
1: Ça et sent et la reconversion, et la ouais, quête grosse de reconversion,
0: <rire> grosse grosse reconversion. Et puis ensuite, elle a fait un CAP fleuriste, tu vois. Okay. Et en fait, ce qui a participé beaucoup à son à un changement intérieur et à quelque chose de, à une ouverture, c'est des sessions Soteria, Soteria formation, avec Maggie Mechino. Et, elle a, et ça l'a beaucoup marqué, et puis elle me parlait de ça, et, et puis elle me dit, ah, mais tu devrais faire une session, tu devrais faire une session, puis bon, à chaque fois, on repousse. Et puis, je, je. puis c'est de base chrétienne, euh, sans, sans, être, sans être religieux, encore une fois, c'est inspiré par, par, un, par ce message-là, mais c'est ouvert à, à, à toutes, les, toutes les confessions, aux laïcs, et tout ça, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas, pas religieux, quoi. Okay. Euh, et, mais ça me ouais, bloquait un peu. Je me suis dit, ouais, mais, mais je, je, quoi je veux pas faire un truc euh, comme ça. Et ouais. c'est bah dur à expliquer. Ouais. Euh, mais en tout cas, au mois de mai, je me suis dit, bah, justement, je me disais, mais c'est quoi, en fait Donc, j'y vais. Je dis, ok, je fais une session au mois de mai, on va se marier, j'ai envie de savoir ce, que, ce qui t'a transformé, toi. Euh, c'est ce qui a participé à ta transformation. Et, euh, et donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est des sessions de cinq jours collectives et c'est Complètement différent du coup d'une retraite vipassana où on est face à soi-même pendant dix jours dans le silence. Là, on est face aux autres, euh, aux problèmes des autres, à ses problèmes, et on peut par la créativité, par l'expression, on peut aborder euh, et revisiter euh, ces éléments du passé. Euh, on peut revisiter son histoire, on, on, on déprogramme les choses en fait, et on, par, par la revisitation, par, okay. par, par tout ça. Et donc ça s'appelle du, du psycho spirituel, psycho corporel et spirituel. Okay. Et donc le corps engrame euh, plein de choses euh, qu'on a vécues euh, psychologiquement, et, et par le corps on va libérer euh, ces, ces traumas éventuels et tout ça et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, j'ai fait ça au mois de mai, et tu vois heureusement que j'ai fait ça au mois de mai, c'est incroyable parce que ensuite, bah, au mois de novembre euh, arrive le, le drame et euh, et en fait euh, bah, j'étais en lien avec Maggie du coup, Maggie qui fait ces sessions là qui connaissait très bien Anne-Charlotte et elle parlait même de, de collaborer ensemble parce qu'elle elle se reformait en psychothérapie etc. Et nous arrivions, arrivions à Nantes dans la région de l'ouest où Maggie est installée il euh, bah, y avait un lien qui s'était créé et, et justement quelques jours avant ce, ce qui s'est passé le 15 novembre Anne-Charlotte avait fait un mail à Maggie, ah il faut absolument qu'on passe te voir avec Amori et tout ça et tout ça et quand bah Maggie a tout suivi ce processus Et ça m'a beaucoup aidé aussi d'échanger avec elle qui, qui me connaissait plus intimement du coup Parce que j'avais fait une session au mois de mai Donc elle, elle me connaissait quand même Et, euh, et elle était très, investi, enfin, très Concernée par tout ça Et le 9 janvier Elle m'appelle euh, En me disant euh, Anne-Charlotte et moi nous t'invitons à faire une session et en fait cette phrase là qui reste, reste euh, m'a tellement ému que je me suis écroulé Enfin, je me suis mis à pleurer et en fait ce, ce signe là est devenu euh, le, le grand oui je me suis dit ah ouais quand, quand j'ai cette réaction là c'est que c'est oui absolument quoi et je me suis dit, waouh, ok, il faut, bah, faut que je fasse. Parce que je. Euh, ma première réaction, c'était au départ, c'était de penser, euh, mais, euh, mais attends, j'ai un enfant, euh, tu vois, il y a eu l'enterrement le 18 décembre, là on est le 9 janvier, enfin je suis dans le jus, euh, faut que je, je peux pas, machin. Et puis bah là, d'un seul coup, ok. Et ton corps, il a parlé, quoi. Et, 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 et ouais, mon corps a parlé. Et en fait, elle, quand je te dis 9 janvier, c'était le début de la session. Mais elle m'a proposé euh, avant ça. Donc c'était juste après, en fait. Okay. Elle, et elle me dit, mais c'est tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut rentrer. De, et qu'il faut revisiter, qu'il faut rentrer. Qu'il faut, qu il faut, il faut pas laisser les choses s'enquister, tu vois. Okay. Et, et je suis, mais... Pff, enfin, merci. Merci de cette session-là, tu vois. Parce que j'en ai fait une, du coup. Donc je réponds à ta question. Ouais. C'est comme ça, un peu, que j'ai... J'ai traité tout ça, que j'ai abordé tout ça et j'en ai fait une autre après euh, au mois de juin enfin en tout cas entre euh, aujourd'hui à l'instant T je crois que j'ai fait six sessions. Avec elle. Ok. Et ça m'a, ça m'a vraiment, euh, ça m'a, m'a porté. ça m'a, aidé. Et puis, c'est allé largement au-delà de mes espérances.
1: d'une autre façon, c'est ça
0: En fait, euh, en, session. En, en fait, euh, oui. Et puis, t'as pas toujours les mêmes sessions. T'as la session de, de base qui s'appelle ce délier des entraves du passé. Et puis, après, t'as une telle session de croissance. Et puis, j'ai fait aussi un jeûne euh, de 7 jours ouais. euh, en traitement en plus. Enfin, en, en traitement, je veux dire, en, en exploration intérieure aussi. Euh, donc c'est encore plus intense quand tu es dans la vulnérabilité du jeune et, hum, est -ce que je... oui, et en fait le décès et ce que ça a fait en moi et comme, comme le dit d'ailleurs euh, Maggie ça rebondit sur la peau de tambour de l'enfance puisque en fait ce que ça fait ça fait écho à plein d'autres trucs, c'est à dire que finalement si tu souffres, c'est pas à cause euh, bien sûr c'est un événement dramatique mais ce qui t'arrive n'est pas le plus important, c'est comment tu y réagis et comment tu l'intègres dans ta vie pour en faire quelque chose de positif. Et, et en fait, ces événements-là vont faire écho à plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus profonds, en fait, qui, qui remontent à, ton, à, à très 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 loin, en fait. C'est ce tu appelles
1: la peau de tambour de l'enfance, c'est ça bah C'est-à-dire
0: que, que ça va rebondir sur... Okay. Euh, sur, expérien sur d'autres expériences et tu vas, ce qui t'arrive aujourd'hui tu vas y réagir de la même manière que tu as réagi par exemple à 5 ans mmh. à un événement qui fait appel à, au même genre d'émotion et en fait euh, pour répondre à la question c'est que tu tu revisites pas toujours tu tournes pas en rond parce que tu, tu ouvres une porte puis en fait tu en ouvres une autre et en fait tu vas toujours plus loin tu vois et c'est le processus de, 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 que, tu peux, que tu peux toucher de plein de manières différentes hein, par, par la méditation mm -hmm. justement par, et, et, et c'est infini et c'est la découverte de soi-même et c'est
1: génial c'est génial et es la sensation que ça, tout ça va faire de toi un bien meilleur papa pour Marthe
0: je sais pas s'il y a meilleur ou pas meilleur papa parce que tu vois tu le sais.
1: une question piège <rire> <rire>
0: Non parce que c'est parce que toujours difficile de toute façon on fait ce qu'on peut euh, euh, mais... En j'ai l'impression
1: que ça t'ancre ça dans le présent en fait tu vois Oui Ah bah oui. oui. Et de ce sûr. que je retiens de toute ton expérience là c'est que j'ai l'impression que ça a beau avoir été super dur pour toi émotionnellement T'étais dans le moment à ce moment là quoi tu vois T'étais oui. pas dans, dans ton petit vélo dans ta
0: tête quoi, Clairement tu Bah oui es dans un dans un autre cerveau quoi c'est plutôt dans les tripes quoi c'est très marrant
1: d'ailleurs de voir. moi mais c'est très de voir euh, la différence entre les projections que t'as pu faire euh, avant votre mariage, etc., etc., Tu vois, et de te retrouver après dans le dur et d'être, de réussir à, à rester dans le moment, quoi. Tu vois.
0: Et clairement. Et ça me fait penser à un truc. Euh, rester dans le moment et pas se faire piéger par les illusions de ces projections. Et ça me fait penser aux pâte au beurre. Je te dis, parce que en fait, c'est. En fait, les pâtes au beurre, c'est un, une association qui a été créée par une personne dont j'ai oublié le prénom, mais qui est une psychologue de, de l'enfance. Okay. ça se situe à Nantes. Et c'est un, une personne que j'ai rencontrée dans la Drôme qui m'a parlé de ça. Il m'a dit Ah, mais t'es à Nantes, mais il y a les pâtes au beurre, c'est génial, tu devrais y aller. Et les Nantais, les jeunes parents, regardez ce que c'est, c'est génial. J'y suis allé une fois. Et alors, attends, parce que je, je digresse, mais je vais revenir au truc. Et les pâtes au c'est un endroit où t'arrives et tu pousses la porte, et en fait ça sent le croissant, le pain grillé, tu peux prendre un petit déjeuner avec des, des psychologues euh, qui sont là euh, comme toi et moi, et tu, peux, et tu peux venir avec ton enfant ou pas, et ton enfant, il euh, y a une salle dédiée aux enfants, donc les enfants ils vont jouer entre eux, et ils jouent entre eux, et toi t'es entre adultes. Il y a d'autres adultes qui viennent, progressivement dans le cours de la matinée, et chacun aborde ses problèmes euh, ou ses questions, euh, et puis tu pars quand tu veux. C'est tellement magique, ce, ce lieu... Euh, j'y suis allé une seule fois mais je vais y retourner okay. euh, parce que c'est bienveillant c'est simple il n'y a pas de voilà quoi tu, tu abordes tes, 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 tes choses et donc j'ai entendu parler de, de cet établissement et, et le premier contact avec cet asso c'était une, une rencontre un soir donc là pour le coup j'ai pris une babysitter qui, qui a gardé Marthe et je suis allé mmh. faire une sortie sur un thème pour les enfants donc tu vois le, le gars qui sort pas du truc <rire> <rire> Et donc euh, c'était comment, euh, comment euh, euh, nos enfants euh, vont-ils faire un monde meilleur de... Enfin, comment faire de nos enfants des êtres euh, meilleurs pour demain ou je ne sais pas trop okay. quoi. Je ne sais plus le thème, mais c'était assez, assez intéressant. Et en fait, c'est une dame... Alors c Paris, ah si, c'est Maya Grattier. Maya Gracier, Grattier, je crois. Elle est à Paris, elle, refait, elle recherche des, sur les enfants et tout. Et c'était okay. tellement passionnant. Et à la fin, j'ai posé une question. Parce que ça me, ça me travaillait, je me suis dit, mais en fait, ce que tu parles des projections, et je reviens sur cette question-là, c'est marrant comme, comme, comme quoi tes projections, tu me disais, euh, euh, sont différentes du fait que maintenant tu es dans le présent, un mm -hmm. truc comme ça. Et, et donc, euh, je disais, mais c'est marrant parce que, en faisant un enfant, moi je rêvais de. Enfin, J'avais cette projection-là d'avoir une belle famille, de, de fonder quelque chose à trois, et puis à 4 peut-être, et puis, euh, puis d'avoir un foyer. Et ma question était de dire, mais, mais c'est marrant, parce que après votre conférence, c'est comme si, euh, du coup, le foyer, euh, papa, maman, bébé, était presque limitant pour l'enfant finalement. Parce que du coup, bah, du coup, bon... Je ne sais plus de quoi traiter exactement la conférence et pourquoi cette question est venue. Mais j'ai eu cette réflexion et, et qui a été approuvée par, les, par la personne qui parlait. Elle m'a dit, mais en fait, euh, oui. Et en fait, c'est la remise en question du modèle familial occidental. Parce qu'en fait, euh, es, ton enfant... Il euh, y a une citation africaine qui dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et je m'aperçois que cette situation... Au début, je me disais, mais Marthe va être traumatisé euh, alors certes hein, ça a sûrement créé des, des choses à régler plus tard pour Marthe De fait de de ce contact, de, de cette naissance là, de tout ce qui s'est passé Mais on, on a essayé de le vivre et moi j'ai essayé d'être le plus, plus juste possible De vivre les trucs le mieux possible Et finalement c'est son histoire, finalement elle va l'intégrer Et finalement par ce biais là elle a rencontré plein de gens Et elle n'était pas que avec son papa ou que avec sa maman Elle connaît très bien... Euh, ses grands-parents paternels, elle connaît très bien ses grands-parents maternels, elle a rencontré plein d'amis. Quand elle avait 8 mois, je suis parti en vanne avec elle euh, pendant 25 jours. On a rencontré plein de gens. Euh, on va peut-être voyager euh, euh, dans le monde si j'arrive à faire une résidence à l'étranger, on va rencontrer d'autres cultures. Et en fait, c'est. Bon, peut-être qu'elle aurait vécu ça aussi, les autres cultures euh, en couple, mais ce que je veux dire, c'est que ces 2 ans et 3 mois de vie, alors elle aura rencontré plus de, de gens et. et, et, et elle aurait été influencée par plein de manières de vivre différentes euh, qu'elle n'aurait pas eues si, elle avait, si on avait été dans notre petit foyer notre petit cocon finalement tu vois. je
1: et comprends elle... tellement t'en as fait un truc positif pour ta fille en fait tu vois mm. à un moment donné la, la vie elle vient elle vient faire le taf quoi.
0: ouais c'est fou hein. et, et donc euh, on, revient, on revient aux projections c'est dingue
1: comme quoi ces projections sont limitantes en fait merci beaucoup pour ça euh, tu sais j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités euh, si Marthe écoute ce podcast dans 10 ans alors à 12 ans et demi elle sera en plein dans l'adolescence mon vieux t'es pas prêt <rire> <rire> oh, <yeah, yeah. rire> euh, qu'est-ce que t'as envie de lui dire waouh
0: <rire> bah écoute euh, qu'est-ce que j'ai envie de te dire Marthe 12 ans bah on fait tous des erreurs donc je fais comme je peux Déjà ça c'est le truc Chaque parent fait comme il peut Et que j'ai réalisé Plein de trucs par rapport à mes parents Le jour où j'ai eu un enfant Déjà Et puis euh, et puis, euh, écoute euh, et Que je suis en permanence euh, euh, Des fois en questionnement Permanent et que j'essaye de faire au mieux Et que, que J'espère que bah ça va bien à 12 ans Et que tout se passe bien en tout cas mais, mais que ouais euh, Après je sais pas si je, le, je te le dis à Marthe Mais et je le dis aussi à tout le monde Être parent c'est Vraiment osciller entre Entre le lâcher prise et la culpabilité Des fois et Tu sais des émotions positives et, et moins positives où, où des fois tu te dis Bah ah, il faut aussi que je prenne soin de moi En fait Et donc bah, du coup je vais, je vais la confier à ses grands-parents Pendant peut-être 5-6 jours mais euh, du coup, on se dit, ah ouais, mais peut-être qu'il faudrait que, faudrait que je la récupère. Puis quand je la laisse à la crèche, des fois, je me dis, ah bah oui, mais faut pas que je la laisse trop longtemps et tout ça. Puis après, on se dit, mais bah non, mais si, parce que moi, il faut que je fasse ça. Et puis, il faut, je, suis, je suis ton papa, mais je suis aussi un homme. Et puis, plus je suis un homme, euh, plus euh, tu seras fier de ton papa. Et plus tu vas pouvoir t'émanciper aussi à, ton, à son exemple, etc. etc. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ça, quoi. C'est que actuellement je suis en permanence, je suis entre entre ces, ces états d'esprit et essayer de faire au mieux quoi donc voilà donc je, je, je fais au mieux et et, euh, et merci pour ces, pour
1: cette aventure marthe <rire> en tout cas merci à toi c'était c'était fou ton récit vraiment non, non vraiment ah, merci merci d'avoir partagé merci de merci pour les futurs parents potentiels qui vont se retrouver dans, dans ta situation aussi. Euh, merci d'avoir été euh, aussi précis, tu vois, sur euh, les étapes, etc. Euh, J'ai bien compris qu'il y a plusieurs fois tu disais peut-être c'est flou, mais en fait on s'en fout. C'est pas, mm. <rire> pas l'important, c'est pas la chronologie, si tu veux, mais c'est plutôt la façon dont tu as, mm. as vécu le truc et euh, c'était très fort. Donc, merci à toi.
0: Bah, écoute, je te renvoie les remerciements hein, de pouvoir euh, parler euh, dans ce cadre, euh, dans ce cadre euh, bienveillant. Et puis, si j'ai été précis, c'est aussi que tu, tu m'as bien amené à pouvoir euh, relater les différentes étapes. Et ça, et ça fait du bien. Mmh. Merci à toi, Florent. C'est Fabrice. Fabrice. <rire> ça, ça, ça va être coupé, par contre.
1: Non, pas du tout, mais c'est pas grave.
0: Et, ouais, Fabrice Florent. Oui, c'est mon <rire>
1: Bonne journée
0: à toi. Bonne journée.